0: Witam w kolejnym specjalnym epizodzie Strefy Mroku. Strefa Czyta, to już trzeci specjalny epizod z tego cyklu. I dzisiaj też mamy Pewien kłopot z powitaniem się, bo nie mogę tylko powiedzieć cześć Rafale, co robię?
1: <coughs> cześć, cześć Jacku, witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku.
0: Problem to złe słowo, raczej, raczej ogromna radość w moim sercu, bo witamy Cię znowu Łukaszu. Witam
2: wszystkich ciepło i serdecznie, żarłok wprost z McDonalda, no nie, może nie, z jakiejś lepszej imprezy, ostatnio byłem, najadłem się... Mogę gadać spokojnie o kulturze, jestem najedzony i przygotowany.
0: A wiesz Łukaszu, że w związku z tym, że pojawiasz się w strefie czyta, no to dziś oficjalnie stajesz się strefowiczem.
2: No muszę powiedzieć, że aż ciarki przechodzą mi po plecach, bo zawsze o tym marzyłem.
0: Potem oczywiście poza nagraniem powiemy ci, jakie jest wpisowe, bo te akolici płacą trochę więcej. Mam mam tak ustalone, że ci strefowicze, którzy przyłączają się do naszej komuny, to na początku płacą trochę większe składki miesięczne, ale myślę, że wiesz, że zasłużysz również na to miejsce w naszym okręcie scjentologów i będziesz zadowolony. Także Jeszcze raz bardzo Cię serdecznie witam.
2: Jeśli chodzi o opłaty, to się nie obawiam, tylko jeszcze musimy dogadać się co do tego rytuału wejścia. Musimy to. Muszę się przygotować jeszcze psychicznie tak. do tego.
0: Tak, my zawsze jak przyjmujemy kogoś do grona, to odgrywamy jako jakiś odcinek z strefym roku, albo Perchance to Dream, właśnie, albo Walking Distance. Zrobimy ci taki rodzaj, wiesz, inicjacji strefowej.
2: Ale tak jak miał Alex w mechanicznej pomarańczy u Kubricka, że ani razu nie możesz zmrużyć oka, nie?
0: Tak, na szczęście odcinki przynajmniej w pierwszym sezonie trwają 25 minut, więc wiesz, jest, jest do wytrzymania, ale będziemy zakropiać oczy, oczywiście. Zakropimy cię oczy, ale jakimś tam stężonym oczywiście kwasem albo jakimś kretem wpłynie, to wszystko będzie dobrze. Myślę, że no tak i jakoś fajnie przeżyje. Super. To. Trochę pożartowaliśmy teraz poważnie. Dziś mamy do omówienia oczywiście przygotowane lektury, które nas rozpalały naszą wyobraźnię. One oczywiście mniej lub bardziej połączone są ze strefą mroku, dzisiaj pewnie trochę mniej. Wszyscy mamy chyba dzisiaj przygotowane takie lektury, które zaskoczą naszych słuchaczy. Każdy z nas przygotował co nieco i zaczniemy chyba od ciebie, Rafale.
1: No tak, ja przygotowałem tutaj y, książkę, chciałbym wam zarekomendować i troszeczkę o niej powiedzieć. To jest książka y, Pustki brytyjskiego pisarza Andrew Michael Harleya. To jest jego debutancka powieść. I Jest to historia, którą mi tutaj zarekomendował Jacek wcześniej, bo, bo to od niego się dowiedziałem właśnie o tym, że to może być coś, co mnie tutaj y, zainteresuje, bo on zna troszeczkę już moje gusta i wie mniej więcej y, gdzieś tam w jakim zakresie literatury y, się y, głównie obracam. No i tutaj mi polecił, że to jest coś, co, co może mi zainteresować z tego tytułu, że to jest y, gdzieś tam w jakiś duch Dickensa troszeczkę się nad tym odnosi, gdzieś tam może też troszeczkę kingowskie klimaty są w tym wszystkim. King to chyba
0: rekomenduje, prawda, na okładce?
1: King to, King to zresztą rekomenduje, chyba chyba nawet na okładce, mhm. czy w jakichś tam materiałach prasowych. No i dla mnie te dwie rekomendacje to już był wystarczający powód, żeby po tą książkę sięgnąć. Kinga no i, i Rokosza. K- Kinga, Rokosza i Dickensa. No. Okay. Tak, no, dla mnie oczywiście tą, tą pierwszą, chyba najważniejszą pod, pod moim kątem. Ja w ogóle bardzo, bardzo lubię brytyjskich mhm. pisarzy i tutaj ten mój sentyment do tej literatury brytyjskiej, zwłaszcza zwłaszcza Dickensowskiej głównie, czy nawet późniejszych tych brytyjskich humorystów, których też sobie bardzo cenię. To jest coś, co, po co bardzo często lubię sięgać, a jako że tutaj no, mam to Tą przyjemność przebywać również w Wielkiej Brytanii, to daje to wrażenie obcowania akurat z pustkami, które dość mocno mm-hmm. bazują na tym klimacie, tych angielskich, nie wiem, mm-hmm. takich troszeczkę odwołań do wiktoriańskiej literatury grozy które no tutaj z racji bytu tutaj po przebywania, to mam to nieraz autopsji, bo pomijam te okolice gdzieś tutaj, które tutaj autor opisuje. No właśnie,
0: ja przerwę, ty mi mówiłeś, mówiłeś mi podczas czytania, że miałeś rodzaj takiej właśnie dziwnej déjà vu, takiego, takiego efektu powidokowego, że jadąc tak. z jednego miejsca do drugiego mijałeś bardzo podobne krajobrazy. To musiało naprawdę potęgować to, co czytałeś. Tak, z jednej
1: strony krajobrazy, z drugiej strony klimat, mhm. taki specyficzny angielski klimat, gdzie praktycznie no, mamy dwa miesiące lata, a cała reszta to jest jesień. tak? Tu nie ma wiosny, tu nie, tu, nie ma, tu nie ma zimy tak naprawdę w tej chwili i to w pustkach jest bardzo odczuwalne, bo tutaj mamy niby wiosnę, tak? bo to jest okres Wielkiej Nocy, tak. to jest bardzo istotne tak. jeżeli chodzi o tę książkę. A jednocześnie jest taki klimat, jakby te, 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 te no deszcze ciągle padające, tak, te szumiące drzewa, ten, ten, ten ta wilgoć, mgła i to wszystko, no te, to, to wszystko tutaj jest zawarte. To, ten klimat, ta cała nadbudowa tego świata przedstawionego, który tutaj opisuje zresztą w bardzo zręczny sposób Harley, to, to, to jest, to jest spory, spory plus tej książki przede wszystkim. No Ja tutaj się sugerowałem na samym początku, że to będzie literatura grozy przede wszystkim. Mhm. I tutaj się troszeczkę może pod tym kątem, Nie tyle zawiodłem, co po prostu oczekiwałem przez to, że że ona jest tak w ten sposób reklamowana poniekąd, oczekiwałem jakiegoś takiego rozwiązania bardziej powiedziałbym wstrząsającego. Natomiast te wszystkie elementy paranormalne, jakie tu występują, bo występują, ale to są takie powiedzmy porozrzucone po całej książce smaczki, które do samego końca nie zostają dopowiedziane, tak? Więc, więc tutaj jest troszeczkę taki może nie tyle zawód, co, co takie no, niespełnienie oczekiwań, tak? Tego, co, czego się spodziewałem przed, po tej książce. Ale z drugiej strony ta książka całą resztę rzeczy, na których się skupia, robi bardzo dobrze. Bo to jest przede wszystkim książka ob- obyczajowa, można powiedzieć. Ona opowiada o takiej małej społeczności, takiej podlondyńskiej parafii, bardzo żytej ze sobą no To jest kilka osób głównie, bo, bo na nich bazuje, bazuje ta, 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 ta książka, na tych bohaterach sześciu chyba, czy siedmiu. I to jest taka... Mm... Bardzo zżyta społeczność, bogobojna przede wszystkim, co jest takim wyróżnikiem tego, tej całej książki, bo tutaj są właśnie poruszane takie kwestie wiary, kwestie tego, co, co jest, gdzie się zaczyna wiara, tak naprawdę, a, a, a gdzie się wiara nagle przeradza w fanatyzm mhm. religijny, gdzieś tam pomiędzy tym wszystkim ta książka oscyluje. Co jest bardzo fajne, bo zadając te pytania, tak, czy. Czy, czym jest wiara? Do jakiego stopnia trzeba się posunąć, jeżeli chodzi o wiarę? Czy zaufać w pełni tym, bo, czy zaufać w pełni Bogu? Tak? Czy oddać się pod, pod, pod opiekę boskiej opatrzności? Czy po prostu zacząć robić swoje, tak? działać i, i, i zacząć do tego wszystkiego racjonalnie podchodzić? Bardzo dużo pytań ta książka stawia. Na pośrednictwem bohaterów przedstawia nam różne postawy, różne podejścia do, tego, do tej tematyki, natomiast nie daje jasnej odpowiedzi, a co ciekawe, nieraz skrajne postawy, które są prezentowane przez bohaterów, no każdy z nich ma sporo racji, tak? W tym co mówi. Nawet postać księdza, mm-hmm. która tutaj jest, przewija się przez całą książkę, a jego tej, nie śledzimy jego losów generalnie, bo on się pojawia tylko tak, jakby w retrospekcjach, bo to nie będzie wielki spo- spoiler, że powiem, że na samym początku ksiądz, który się bardzo często później wspomina i powołuje, przywołuje jako wzór. No, jest tutaj stawiany jako taki na, na piedestał, tak? No, później oczywiście do, dowiadujemy się o różnych takich rzeczy, które tą, to, 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 to jego wizerunek jego zmieniają w oczach czytelnika, natomiast myślałam, że oni go pod koniec tak jakoś przekręcą, że, że zrobią z niego ta, takiego jakby no złoczyńcę nawet, można powiedzieć tutaj. A tu się okazuje, że jednak w bardzo takim kilku kapitach gdzieś tam w finale książki, które opisują tam pewną jego, pewien jego spacer tak. po plaży i jego, jego refleksje, pokazuje się, że ten ksiądz również, mimo tej swojej węż fanatyzmu, mm-hmm. tego tego takiej eskapizmu od świata, tak? bo on tą swoją parafię starał się tak jakby w, takim, w takiej bańce mydlanej, jakby, znaczy bań, bańce no pańce mydlanej zamknąć, szklanej i oddzielić od reszty tego ponurego i, i, i brzydkiego świata, co się na nim dzieje i, i okazuje się, że on też ma sporo racji.
0: I też się waha, prawda? Tak, to się
1: waha. Trochę, trochę zobaczyłem już te, te tematy refleksyjne odnośnie tej, tej, tej całej książki, ale tu też jest bardzo fajna historia opisana, bo obserwujemy historię z perspektywy chłopca, jego brata. Jego brat jest no, upośledzony, tak? jest, jest niemową i, i też jest troszeczkę no, rozwój jego jest niepełny. tak Jest już praktycznie dorosłym mężczyzną chyba w momencie, kiedy obserwujemy albo wchodzącym w dorosłość, ale niestety zachowuje się jako jak małe dziecko, tak? nieświadome pewnych rzeczy świata i, i, i takich różnych tej, m, sytuacji, które, które, które wokół niego następują, on tego po prostu nie postrzega tak jak normalni ludzie jego bracie nim opiekuje, no i tutaj jest takim motywem nadrzędnym jest to, że członkowie tej parafii raz do roku zawsze z tym księdzem, który który na samym początku umiera, jeździli wcześniej co co roku do takiego miejsca słynącego z cudów, gdzie jest źródełko się pojawiła kiedyś postać świętej Anny jakimś dzieciom i które słynie z tego, że że może tam prowadzić do do, do spełnienia się jakichś cudów i wszyscy liczą na cud, że ten ten starszy brat, ten ten upośledzony zostanie uzdrowiony tutaj, tak? W tą historię są wplątane też takie sytuacje typowo też można powiedzieć z horrorów, gdzie przyjeżdżając na miejsce zostają taką nieprzychylną i dziwaczną pod pod wieloma względami społeczność lokalną, która ma swoje tajemnice, to jest taki może chyba jeden z takich największych tropów horrorowych, jaki bym tutaj wskazał. Jest kilka innych też oczywiście, ta ta postać tego taksadermisty, którego domku mieszkają, tak? Dla mnie chyba nie ma jednej z bardziej takich rzeczy, które, od których przychodzą myciarki niż jakieś zwierzęta wypchane w, w takich różnych scenkach rodzajowych z życia jakby ludzi, tak? Gdzieś tam jakieś szympansy na rowerach, czy, czy grające, w, grające w golfa y, krójki, tak? To, to, to dla mnie to jest troszeczkę takie wynaturzenie, bo szczerze mówiąc, a wiem, że oni tutaj sobie to cenią bardzo tego typu. Więc jest dużo takich tropów, drobnych smaczków, no i ta historia jest generalnie taka prowadzona dość, dość wolno przez nas szczerze, bo to nawet nie można powiedzieć o tym, że ona się w jakiś sposób szczególny rozkręca. Ona się po prostu snuje, spokojnie, coś tam się dzieje, jakiś tam troszeczkę tropie jest rzucone, mimochodem zdanie jakieś czy, czy wtrącenie, które gdzieś tam sprawia, że, 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 że się, że się gięsią skórkę dostaje, ale no nie ma tu takich, takiego, można powiedzieć, wątku, który, 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 który bym nazwał generalnie fabułą. tak? Po prostu jest, jest pewna historia, jest jest pewna prezentacja pewnych postaw, tak pewnych konfliktów też, które tam następują pomiędzy tymi członkami tej parafii. I, no i ma ta książka swój klimat. No mówię, no jeżeli ktoś się spodziewa, że, że to będzie taka typowa fabuła, która do czegoś... Sieczka na przykład. Tak, sieczka, która do czegoś prowadzi konkretnego, tak? czy znaczy ona prowadzi do konkretnego, no do pewnych refleksji, tak? Bo, bo, bo z tym pozostawia czytelnika, bo tego się, nie, tego się nie da, niestety tego się nie da no, tej, tej książce odmówić. Natomiast nie jest to typowy horror. Jest naprawdę świetnie napisana przede wszystkim, tak już wspomniałem wcześniej, te opisy przyrody tak. angielskiej północy czy... czy czy jakieś tam refleksji, które, do których dochodzą bohaterowie, czy, czy takich niedopowiedzeń masa, które gdzieś tam są poupychane i z których sobie można wnioskować swoje, tak, a które się gdzieś tam mogą później okazać, że, że jednak yy, tak nie było, bo ja też miałem pewne na przykład yy, domniemania odnośnie, odnośnie yy, tej, tej, tej postaci księdza Wilfreda, tego, tego, tego starego księdza wcześniejszego, który, który tam był na tej parafii zmarł o którym mówiłem. Ale okazuje się, że do domniemania no, niekoniecznie muszą iść w parze z tym, co naprawdę się wydarzyło. Więc no, dużo, dużo takich smaczków. Bardzo dziwna książka, przyznam szczerze. Bardzo dziwna książka, do której mam tylko jeden zarzut, bo jeżeli chodzi o książki z perspektywy pierwszej osoby pisane, to też wymaga od pisarza pewnej takiej zręczności. Ja tutaj akurat Harley'owi nie odmawiam zręczności pisarskiej, bo on w wielu aspektach tej książki robi to doskonale po prostu, a niestety użył takiego plot device, który pozwala mu poznać pewne szczegóły z życia ludzi, znaczy czytelnikowi, poznać pełne szczegóły życia ludzi, stosując pewien taki trik, który nie, nie do końca mi tutaj e, przyszedł do, e, przypadł do gustu i ja tutaj nie chcąc spoilować, powiem tylko o tym schowku, mm-hmm, gdzie tak, ja wiem, co chodzi. Tam, kiedy trzeba było się coś dowiedzieć o danej postaci, no to schowek, tak, Działał. takie Deus, Deus Ex Machina Ten. troszeczkę I, 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 to, i to mnie troszeczkę tam rozczarowało, bo, bo zręczny pisarz, taki, taki warsztatowo biegły, to, to potrafi niestety takie rzeczy w nieco bardziej subtelny sposób załatwić, tak w nieco inny. Ale generalnie powiem szczerze, że że naprawdę jestem zadowolony z z lektury tej książki. No nie jest gruba. To to, to, jeżeli ktoś chce, to to, to, to jest praktycznie książka na jeden wieczór, więc można się z nią zdecydowanie zapoznać. Jest, mimo tego, że akcja się dzieje wiosną, tak jak wspomniałem, to, to jest idealna lektura na jesień, bo tu można dużo większą imersję złapać w trakcie czyta, czytania i, i tych opisów. No i bardzo fajna. No, podoba mi się ta niejednoznaczność tej prezentowanych postaw. To jest, to jest dla mnie chyba największy, największa zaleta tej książki, że, że ona pozostawia takiego czytelnika z takim uczuciem ambiwalencji, tak? Takich, takim... No, tego, czy, 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 czy kto ma rację, czy, czy kto nie ma racji, czy, czy naprawdę warto poświęcić się na przykład idei, tak, wierzy w Boga, tak, odciąć się od świata, odrzucić od Ciebie to zło całego świata i starać się jakoś żyć w miejscu, w którym tak jakby czas się zatrzymał, czy pr- zrobić krok do przodu, tak, czy, czy, czy czy wiara jest naprawdę tak istotną kwestią w naszym życiu, że że, że warto się jej całkowicie poświęcić. Czym jest wiara? Czym jest pojęcie cudu tak naprawdę, którym którym się bohaterowie tak cieszą? Naprawdę dużo dużo fajnych tematów, dużo fajnych kwestii i Myślę, że też tyle różnych tutaj tropów horrorowych, które mogą się spodobać fanom, fanom gatunku, chociaż generalnie książkom ho, horrorem to, to, to tego bym raczej nie nazwał. Słucham mam
2: takie,
0: Rafał, do ciebie pytanie. Czy mógłbyś wskazać jakiś fragment w książce, który właśnie cię przeraził pod kątem horroru? Czy są takie punkty? Coś pamiętasz takiego, znaczy, co było, takiego naprawdę wow. jest,
1: jest kilka takich mhm. punktów horrorowych, który mnie przeradził najbardziej. Ja myślę, że to nie jest jeden fragment. To mhm. są takie rzeczy, które gdzieś tam autor tak jakby miłochodem rzuca, tak? Czyli, czyli gdzieś tam jest, na przykład mamy takie poczucie normalności tego, co się dzieje, tak, takiego jakby zwy, zwyczajności i kiedy nagle taki element mm, wprowadzony jest pewnego jakiegoś takiego... Mm, nie, nie, nie tak? Nagle się coś pojawia, jakaś informacja mm-hmm. wyskakuje i my wiemy o, tu coś się dzieje, tak? Z jakichś takich rzeczy no, no tu musiałbym wskazać przede wszystkim na no, tą scenę w szopie z tymi szympansami, które wspomniałem wcześniej, tak. to takie było dość, 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 dość fajny zabieg. A odkrycie tą... na
0: przykład przez ojca głównego bohatera odkrycie yy, takiego ukrytego pokoju, zakurzonego. Ukryty pokój, tak, tak. Te tak, tak. Ta informacje
1: w... o ukrytym hmm. pokoju to, 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 jest, to jest ewidentnie taki, taki motyw, który, który też często spotykany jest w chorolach, albo bardzo ładnie fajnie dawkowany też, tak? tak. Fragmentarycznie. Nie, nie dowiadujemy się wszystkiego od razu, tak? Tutaj jest później ten motyw z tą stłuczoną butelką, tak, gdzie tak, tam tak. znajduje, no. znajduje to gri-gri, tak? Tak zwany, który, który ma chronić tych mieszkańców tego domu.
0: i kasła, kasłający ojciec po wyjściu swoją
1: ojciec, czy, czy też ten fragment taki, znaczy fragment, który może mnie nie przeraził, ale który taki wzbudził we mnie takie uczucie, że bo wcześniej miałem wrażenie, że tam się nic ni, mm-hmm. nadnaturalnego nie dzieje. Mm-hmm, tak? mm-hmm. Na ten moment, kiedy ta, ta dziewczyna w ciąży Podnosi mewę, tak? Ojejku, Podnosi to jest też mewę na plaży i co się potem dzieje. I to jest taki motyw, który naprawdę jest, mnie zaskoczył i, i stwierdziłem, że jednak coś w, tej, coś w tej książce jednak więcej. Ten fragment
0: jest. w ogóle z dziewczyną w ciąży, dziewczynką tak naprawdę, niepełnoletnie mm-hmm. chyba dziewczyną w ciąży, tak. i rozwiązanie sytuacji z nią, chyba w bunkrze, jak dobrze pamiętam. Może nie w bunkrze, ale w jakimś takim podziemnym miejscu w finale jest dosyć przerażający.
1: Tak, tak. Też tak. nie do
0: końca wiadomo, co tam się wydarzyło, ale, ale rozwiązanie tej sytuacji właśnie na rodzin jest dosyć straszne i przypomina mi troszeczkę nawet dziecka Rosemary.
1: No dokładnie. To samo miałem na myśli, że dużo jest takich właśnie smaczków tu wrzuconych hmm. w zasadzie takich subtelnych nawiązań do, do klasyki, tak? Nie takich bezpośrednich, hmm. ale takich takich bardzo, bardzo takich hmm. zachowawczych, subtelniejszych które nie mówią nam wprost, o patrzcie, tu nawiązujemy do tego, a tu do tego, tak? Nie, to jest tak. takie do przemyślenia, tak? Dopiero to przychodzi po czasie, to nie jest, nie jest tak, że od razu o tym wiemy. Także gdzieś tutaj to zestawienie tego tego tej tej, tej zwyczajności, tej tej małomiastoczkowości w pewnym względzie, z tym tym elementem nadprzyrodzonym, tutaj wypadł znakomicie. Dla dla mnie to jest, może nie jest to odkrycie, nie będę tutaj rzucał takimi hasłami górnolotnymi, że to jest odkrycie, tak jak się to pojawia gdzieś tam na na blurbach tej książki. Natomiast dla mnie jest to bardzo przyzwoita, sprawnie napisana poza tym jednym wyjątkiem, gdzie tego tego triku stosuję ze schowkiem, który... który, troszeczkę, tak samo jeszcze tutaj wspomnę o karabinie, o karabinie, tak? o, o karabinie no maszynowym, tak. który jest tak taktyzowany od samego początku, że no nie, ma, nie, ma, yy, nie ma możliwości, żeby on później nie odegrał jakiejś ważnej roli i, i, i to się dzieje. No tak, to jak, tak, tak, tak
0: jak w teatrze, jeśli jest strzelba, to musi wystrzelić. Tak,
1: no, 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 zawieszona strzelba, to mamy zawieszony karabin albo schowany w schowku pod, pod, pod podłogą, więc no, jest, jest kilka takich malutkich potknięć, ale generalnie to wszystko gdzieś tam ginie w tym, w tym że ta książka no, ma i, i drugie, i trzecie no i fajną historię i fajnych bohaterów, bo, bo chyba o tym nie wspomniałem, bardzo takich, można powiedzieć, z krwi i kości, tak? Zarówno ten chłopiec, który jest narratorem... Matka czy to matka jest niesamowita. Postać... Tak, o, o księdzu nie, nie wspomniałem Młodym w ogóle księdzą, nowym, tak, tak, tak? Młodym księdzu, który wcześniej pracował w Belfaście Tak, tak taki doświadczony ksiądz, który taki troszeczkę luza, który musi się zdarzyć tutaj z taką postawą e, takiej protańskiej okay. e, e, fanatycznej wręcz pod pewnymi względami przywiązanych do takich typowych, jak to się mówi, nawyków, tak, matki matki tej głównego bohatera i, i musi się zdarzyć z tym wszystkim, żeby sprawić by, by, by ta społeczność tej parafii, która przez tyle lat była przywiązana do, do swojego dusz, duszpasterza, żeby go zaakceptowała. To mm-hmm. też jest bardzo fajny motyw i, i w ogóle, no mówię, tu postaci są ba- bardzo wielowymiarowe. Tu, tu, tu no Może poza matką, chociaż ona też na końcu gdzieś tam, gdzieś te wyrwy w jej mm-hmm. charakterze dają o sobie znać. Bardzo, bardzo dużo fajnych, fajnych tej postaci, które, które w bardzo różne relacje ze sobą chodzą i, i też jest to f- fajne, że się o nich wszystkiego nie dowiadujemy do samego końca, hmm. tak? Także to jest no, bardzo fajna książka i, i myślę, że, że warta, warta uwagi, zwłaszcza, że pewnie sam bym o niej nigdy nie usłyszał, gdyby akurat twoje, twoje, twoje polecenie, dlatego tak warto nie. tutaj informować ludzi o tym, że, że takie coś się ukazało, żeby mieli gdzieś tam na, na oku. Yy, no, jeżeli czekają na coś, na, coś, na coś innego, ciekawego, na jakieś takie... Yy, Fajne ujęcie tych zagadnień. Z tematy- tak, tak. tak, z tematyką wiary, i no i oczywiście z elementami horroru.
0: Ja mam takie do was, zanim oddam głos Łukaszowi. Ja mam takie do was pytanie, bo ja miałem pewne skojarzenie, czytając tą książkę filmowe no, z racji tego, że zajmuję się filmem. Miałem takie skojarzenie właśnie filmowe dotyczące pewnego horroru brytyjskiego. Czy wy, chłopaki, znacie film The Wicker Man. Nie chodzi mi o wersję współczesną z Nicolasem Cage'em, tylko mówię o z Christopherem List z 1973 roku. Polski tytuł Kult. Czy, czy, czy widzieliście ten film? I właśnie, no właśnie, to jest bardzo ciekawy, oryginalny film, który łączy pewnymi elementami, łączy się z pewnymi elementami, które ja gdzieś tam widziałem w pustkach, w książce. Jakby przede wszystkim to, co powiedziałeś ty, Rafale, to znaczy pewną plebejskość, pewne drobnomieszczaństwo i, i purytan z jakimś takim dziwnym kultem właśnie wypaczonym, bo... bo, bo nawet ci bohaterowie, którzy właśnie ten ortodoksyjna wiara, która się pojawia zarówno w kulcie, tylko tam chodzi o pogańskie kulty, jeszcze przedchrześcijańskie, a tutaj w książce to chodzi oczywiście o ten katolicyzm, to on zamienia się w rodzaj właśnie jakiegoś takiej herezji, prawda, ten, ten, ten całe, całe ortodoksyjne myślenie, tak w moim odczuciu jest, to, to zamienia się właśnie w dziwny rodzaj takiego właśnie pogańskiego jakiegoś kultu bożków, mm-hmm. jakiś to wszystko jest świetnie połączone w książce, kiedy oni, bohaterowie, znajdują się właśnie w jakichś takich miejscach, które nie są takimi przykładowymi świątyniami, nawet gotyckimi, tylko tam padają takie zdania, no ta świątynia już podupadła, stoi na dawnym miejscu, pamiętasz o czasy romańskie. I są takie zdania i w kulcie właśnie, w filmie The Wicker Man, no to jak, jak, jak znasz Łukaszu, to, to pewnie mi jakby przyznasz rację, albo mi pomożesz, tam też dochodzi do tego pewnego połączenia takiej fuzji yy, współczesnego człowieka z dziwnym kultem pogańskim i to, yy, to zderzenie wypada... Komiczne to złe słowo, bo to wszystko jest takie właśnie angielskie i w kulcie, mm. i w tej książce. To połączenie tak, tak. tych elementów jest, jest dosyć y, ciekawe. I to w ogóle jest bardzo charakterystyczne, uważam, dla brytyjskiego stylu. Znaczy, ja oglądając filmy Hamera, oglądając Monty Pythona, czytając pustki, oglądając właśnie The Wickerman, cały czas mam wrażenie, że to gdzieś tam w Anglii, wiesz, jak się wyjedzie y, na jakieś. Y, y, na wioskę, albo gdzieś, właśnie do Szkocji, to się to wszystko jeszcze tam odbywa. Jakieś mam takie wrażenie tej przeszłości, tej plebieskości, która do końca nie została tych druidów, którzy gdzieś tam pod skałami mogą siedzieć. Oczywiście na to się nakłada i sam Tolkien, który który tę mitologię na nowo gdzieś tam. Ożywiał, ale wszystko mi się tak dziwnie miesza, zarówno właśnie w tym The Wickerman, jak i w tych pustkach, dając mi taki obraz bardzo, bardzo angielskiego przywiązania do swoich korzeni, które są hmm. mega przemieszane tak. i, w, i w pustkach, i właśnie w The Wicker Man. To jest to wszystko tam jak w jak, jak mi potrawie, a to aż do żarłoku do ciebie oczywiście się ukłonie. Że to, 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 to doprawione jest to tak właściwie, że trudno nawet powiedzieć, czy to jest kuchnia brytyjska, bo Brytyjczycy nie mają kuchni, czy to jest właśnie pomieszanie wszystkich stylów kolonialnych, jak, jakie oni ze sobą połączyli i to jest smaczne. Nie wiem, czy ty w ogóle, yy, Rafale, widziałeś The Wicker Man.
1: Tak, więc co, powiem ci jeszcze, Wicker widziałem kiedyś i, i zgadzam się z tobą, to, to w ogóle to jest wsz... dużo tropów właśnie związanych z, taki, z, takim, z takim kinem, yy, no, którym gdzieś tam jest jakiś ukryty kult, tak? tak. Zamknięta społeczność, która tak, żyje tak, gdzieś tam tak, 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 dokładnie. w sobie, tak? Zamknięty obiekt wiesz, kaziroctwo, tak? Tak, tak żartne pół serio, ale wiesz, co mi się jeszcze spodobało i zaskoczyło mnie? jednocześnie to sposób, w jaki obrzędy, które są związane z celebracją Wielkiej Nocy, to, to jest coś zupełnie innego, niespotykanego i nieporównywalnego z tym, co się dzieje u nas. Tak? U nas też jest to głęboko przeżywane, natomiast tutaj te wszystkie obrzędy takie, na przykład kolędnicy, to co mi zaskoczyło. Oj tak, kolędnicy tak pamiętam to, oczywiście, dziwne to tak? było, tak tak, kolędnicy przychodzą normalnie w, 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 no, w Wielkanoc, tak, w, nie, w niedzielę Wielkanoc, to, co mnie mocno zaskoczyło, czy, czy nawet te obrzędy związane z, z tą pielgrzymką, gdzie, gdzie oni kamienie ze sobą nosili, tak, i później jest z tego z tego, z tego, z tego yy, wzgórza, tak, to wszystko takie, takie dla mnie było mocno, bardzo nowe, tak, mimo tego, że te, że, że, te, że, te, że te obrzędy gdzieś tam w tej warstwie liturgicznej są bardzo do siebie podobne, natomiast te wszystkie takie, mm, no, kulturowe, czy, czy te, czy Związane z folklorem to są zupełnie inne. To jest zupełnie, tak ty mówisz, gdzieś tam jakoś nawiązują do do tych właśnie korzeni druickich, właśnie, nie? Gdzie gdzie, gdzie to się wszystko ze sobą miesza, tak jak na przykład religia afrykańska z katolicyzmem i mamy mamy czy chudu, tak? Tutaj mamy właśnie to pomieszanie religii właśnie chrześcijańskiej z z obrzędami właśnie celtyckimi, tak?
0: Tak, zgadza się. No dobra, super. Bardzo... To może jeszcze na koniec, Rafale, przypomnisz tytuł książki i autora?
1: Tak, książka nosi tytuł Pustki, autorem jest brytyjski pisarz Andrew Michael Harley. I
0: polecamy na te długie jesienne wieczory, jeśli chcecie zobaczyć nietuzinkowy rodzaj grozy, czy, czy, czy pewnego, nie wiem, gotyckiego
1: dyskomfortu. Tak, polecamy tym bardziej, że, że, że jest dostępna w formie i papierowej, i w formie tak. e-booka, i audiobooka, tak?
2: Ale na jeden wieczór to chyba będzie za długa, bo sprawdziłem, ona ma 400 stron. No to jak Rafał czyta cztery setki stron w jeden wieczór, no to szapoba.
1: Ona musi chyba mieć dość dużą czcionkę, bo ja zawsze mierzę książki lokacjami na Kingdom i ona ma bardzo mało lokacji, krótka jest, bardzo krótka mhm. mi się wydała, więc to może jakaś, jakaś czcionka większa jest użyta tutaj w, trak- w druku.
0: Trzeba by sprawdzić, ile jest w audiobooku, bo to też jest jakby, ja nie, nie pamiętam, ale mhm. audioteka to jakby dostarcza polskim słuchaczom i tam jest chyba do 12 godzin, to można sprawdzić, więc nie jest chyba tak dużo. Polecamy. Łukasz, twoja kolej?
2: Moja kolej. Otóż ja mam komiks ze sobą, na który trafiłem zupełnym przypadkiem w Empiku. Zauroczył mnie i zaciekawiła okładka. No i tak to jest właśnie, że wizyty w Empiku kończą się no, źle dla portfela. Ale nie aż tak źle, bo Przemiana to jest polski komiks, wydany przez wydawnictwo komiksowe, podlegające Pruszyński i spółka, tak więc to jest coś, co... Czy coś mnie tutaj rozłączyło? Nie,
1: nie, nie. A to chyba ktoś jakąś informację napisał.
0: To ja wysłałem informację do was, zdradziliście mnie przed słuchaczami, że pustki radio roku <laughs> trwają 10 godzin, przepraszam. Wysłałem wam informację. Aha, to chyba niedługo. 10 godzin, pustki, do słuchania. Przepraszam cię Łukaszu bardzo.
2: <laughs> ja po prostu nie ma za co, co przepraszać, tylko ja jestem nieobeznajomiony z ze Skype'em i po prostu myślałem, że mi to wyszło. To moja
0: informacja podprogowa. Dobra,
2: no więc... Polski komiks, więc nie aż tak drogi, 45 złotych i jest to rzecz, o której wydawca pisze na okładce, że jest to kryminalna historia o sztuce, o szaleństwie, w fantastycznej malarskiej wizji artysty i Szymon jest jak dobry DJ bawiący się znanymi biografiami i opowieściami. I no... Dokładnie. Ten twórca jest jak DJ, który pomieszał na 100 stronach, na 80 stronach yy, biografię tak. Ego malarza, yy, Franca Kawki, yy, a właściwie, no, Józefa, czyli bohatera yy, procesu, yy, Samuela Becketa, I następnie jakby bohatera opowiadania Przemiana. I następnie, pod koniec, znowu wracamy do Egona Sile Jeszcze zaglądając do jakby kilku mniejszych opowiadań Franca Kawki. I tutaj akurat, nie wiem czy to przypadek, ale jak mówi Kaczkowski nie ma przypadków pod moim dyktafonem jako za statyw robi Franz Kafka opowieści i przypowieści i to jest opowieść no, której do końca jeszcze nie zinterpretowałem i nie zrozumiałem i pierwszy odruch jaki miałem po zakończeniu komiksu to, to za jakiś czas niebawem do niego wrócę i przeczytam jeszcze raz bo to jest jakby opowieść o jednym głównym bohaterze, ale on się zmienia. Jakby w pierwszym rozdziale jest malarzem, Egonem Schiele i tutaj rzeczywiście jest Egonem, bo widzimy ten jego obraz prostytutki, który swego czasu uchodził za pornografię. Miał proces
0: nawet z tego co wiem, Egon Schiele, gdzie dowodem rzeczowym w procesie był jeden z jego właśnie obrazów. Co jest dosyć kuriozalne.
2: Tak. I tutaj jest scena, kiedy on maluje ten obraz z prostytutką. Jest pokazany jego stosunek do do tej kobiety, która zachęca go, żeby z nią poszedł do łóżka. Ale on tak naprawdę jest prawdziwym artystą i on jego interesuje rzeczywiście obraz. I malarstwo, i, i jakby przestudiowanie jej ciała, i przekazanie tego na płótnie. No i jest taki epizod. I teraz ten epizod zamienia się w rozdział drugi, który jest luźno powiązany z tym pierwszym, ale styl rysownika, malarza, no ja bym powiedział, że malarza, bo to jest komiks, którego styl, styl rysunku określiłbym jako no tutaj są takie kadry, że spokojnie ja bym sobie walnął na ścianę i, i to jako obraz mogłoby działać, bo tutaj są użyte głównie trzy kolory czerwony, niebieski, czarny i biały a biały to tak naprawdę jest karta, kartka papieru, takiego czerpanego widać fakturę tego papieru, oczywiście odcienie szarości i, i te pochodne więc taki monochromatyczny komiks malowany, jak na moje oko, akwarelami więc... no najlepiej oczywiście polecam zobaczyć kilka kadrów i ten kadr, który jest na okładce pokazuje jakby w skrócie taką historię bo widzimy człowieka w kapeluszu płaszczu z laseczką, który idzie przez takie miasto rodem z Pragi. No jakby Praga takie takie pokrzywione, troszkę lovecraftowskie, no ale głównie kawkowskie mają na myśl przywoływać. I na horyzoncie jest statek, który też nawiązuje do kolejnej książki, powieści Kawki, tym razem Ameryka bodajże. Choć jeszcze tego nie czytałem i być może właśnie dlatego jakby nie do końca mogę zinterpretować to, Ale mamy potem wprowadzoną postać tego Franca Przepraszam, Józefa. I tutaj jakby wszystkie te postaci pod względem res twarzy, one się mi zlewają w jedną całość. I właściwie ja mam wrażenie, że ja czytam opowieść o takim bohaterze zbiorowym, który ma cechy w zależności od opowieści, właśnie czy to Franza K., Józefa K., czy to Egona, czy to postaci z jakichś pobocznych opowiadań Franza kawki, jak na przykład Głodomor, bądź Brona. Bo tutaj rzeczywiście, to to jest taki postmodernizm pełną gębą. Przykładowo, kiedy płyną już tym wielkim statkiem, to główny bohater spotyka jakiegoś żołnierza, który również płynie i zaprasza go na kieliszeczek i opowiada mu, jak to był, służył w wojsku. I okazuje się, że ta jego opowieść to jest opowieść będąca ekranizacją. Tutaj jest taka niby reminiscencja tego żołnierza. I mamy tutaj mini ekranizację opowiadania Franca Kawki Brona o tym, jak stworzono jakąś taką przedziwną maszynę służącą do torturowania właśnie... Skazańców chyba, nie? Tak, skazańców. I jest to z takim brutalnym efektem pokazane w tym komiksie. Tak więc zdecydowanie komiks dla dorosłego widza, czytelnika i dla czytelnika, który lubi Właśnie postmodernizm i takie troszkę pożenienie sztuk, mhm. jak to się czasami mówi, choć tutaj muzyki nie ma, ale rzeczywiście jest malarstwo, które zahacza czasami o minimalizm. Tutaj ja, ja uwielbiam sytuację, kiedy jakby i wydawca, i rysownik nie boi się dać całą stronę A4 czarno, po prostu czarny papier zaklejny, zamalowany farbą drukarską i tylko gdzieś w rogu jest jakaś parę kropek czy to tuszu, czy to właśnie tej akwareli i słyszymy taki krzyk A, A, 4, 5 literek A i jakieś wykrzykniki. I właściwie z tych liter, z tego kroju czcionki, my jakby czujemy klimat i czujemy co się dzieje. Bo akurat właśnie ten kadr, który opisuję, jest to kadr, w którym jeden z bohaterów zamienia się w robaka. Oczywiście w rozdziale przemiana. Tak więc no a zaraz potem znowu na całą stronę A4, bo jest to w tym formacie widzimy już w całej krasie i okazałości tego Kala Karalucha tak więc no dla miłośników e, prozy e, mrocznej e, jest to coś co zdecydowanie polecam i na deser na zakończenie tej opowieści, yy, którą no, zarówno trudno streścić, jak i trudno yy, zdradzać jakby zakończenie, bo w sumie no, nie, ma, nie ma tutaj takiej historii jako takiej. To jest taka właśnie podróż przez historię literatury. Na koniec mamy takie, takie taką niespodziankę, yy, czyli Zabawa Formą co bardzo mi się podoba, jeśli chodzi o komiks, bo dostajemy jakby taką gazetę. Gazeta, czyli dekadent wieczorny. Jedyne źródło twoich informacji. I jest to gazeta, która... Znaczy gazeta. No to są cztery strony zrobione przez, przez Szymona. Gdzie... Gazeta jest w ostatnim kadrze, czy w ostatniej stronie gdzieś tam przelatuje, kiedy jeden z bohaterów popełnia samobójstwo. I widzimy, że to jest dekadent wieczorny. A w tym dekadencie jest zupełnie inna strona jakby twórczości naszego polskiego twórcy. Bo on sobie robi jaja tutaj. On sobie robi jaja jakby właśnie skawki robi sobie jaja z tego klimatu dekadencji. No bo to są takie reklamy Na przykład Aby życie miało smak, absynt Albo zamów pana Juliana Bzyka Dezynsekcja I mamy tutaj takiego śmiesznego pana Który z siatką na motyle Ugania się za karaluchem prawda No tak więc Coś na osłodę Albo na przykład ostrzeżenie Że przelaż- strzelarze ostrzegają Przed szkodnikami Barciel Pszczołowiec jest niesamowicie agresywnym szkodnikiem pasiek. Czy na przykład informacja o tym, że do miasta zawitał cyrk, który będzie nas bawił przez dwa tygodnie. No i oczywiście tutaj wystąpi głodomor, postać z z opowiadania o tym samym tytule i także nawiązanie dla miłośników filmu Toda Browninga, czyli Freaks, bo Czytamy, że kolejnymi artystami, którzy przygotowali specjalnie dla nas swój show, jest grupa Freaks. I to właśnie napisana z dużej litery Freaks, w której w skład wchodzą przerażające dziwolągi o obrzydliwej fizjonomii. Strach się bać. Tak więc myślę, że to jest to, co lubimy i to, co miłośnicy Strefy Mroku, jeżeli znajdą, w epiku, czy w salonie komiksów, to na pewno polecam zajrzeć i samemu się przekonać, jak to wygląda pod względem graficznym. Właśnie
1: sobie przykładowe panele troszeczkę zacząłem przeglądać i i widzę to, co co powiedziałeś, że jest masa stron, na których nie pojawia się ani trochę tekstu, ta ta, ta cała kreska, czy czy nie wiem jak to nazwać, styl styl malarski, bo bo to kurczę, no nie jest jest typowy komiks, to jest jest, dla mnie malarstwo po prostu, bo tu jest każdy panel jest taki wysublimowany. Na niektóre właśnie te strony nie nie składa się żadna informacja, poza poza tym w sposób sposób jest kompozycja ułożona to jakiś dopalający się papieros ktoś nalewa wina, jakieś odbicia w w lampce wina, także to jest to jest jest jednak coś z wielkim smakiem tak na moje oko tutaj coś co nie kojarzy mi się z niczym co co widziałem w komiksie wcześniej, ale mówię nie nie jestem akurat koneserem komiksu ale ale bardzo fajnie to wygląda i i to co mówisz i i to, to jak to się prezentuje on jest też rysownikiem, tak rozumiem i
2: to jest moje pierwsze spotkanie, ale on odpowiada zarówno właśnie za rysunek, mm-hmm. jak i scenariusz, a, ale z Szymonem Kaźmiarczakiem jest to moje pierwsze spotkanie, no i myślę, że będę śledził jego twórczość. No a właśnie w komiksie, jako medium, ja lubię właśnie najbardziej to, kiedy on potrafi udowodnić e, czasami, że nie potrzebuje e, mm-hmm. tekstu do opowiadania historii, czyli że tak naprawdę gdyby idea komiksu była jakby znana wcześniej, no to możemy powiedzieć, że nie wiem, El Greco, znaczy tak, że gdybyśmy mogli cofnąć się w czasie i pokazać jakby współczesne co niektóre dzieła malarzom z przeszłości, to możemy sobie wyobrazić, że no nie wiem, El Greco no nie będę wymieniał, mogliby tworzyć, że tak powiem komiksy pod warunkiem, że jakby byłaby ciągłość pomiędzy kilkoma obrazami, tak? Że, że jakaś historia mm-hmm. z obrazu na obraz, z kadru na kadr by się tam tworzyła. No ta,
1: ta, ta strona z tymi lampkami wina, to praktycznie każdy, każdy kadr mógłby być wyjęty z tego i oprawiony w ramkę i powieszony na ścianę tak naprawdę i to by, był, i to by było, było po prostu samo w sobie dawałoby rady, że tak powiem. Bardzo, ład, bardzo ładna kreska. Tak,
2: chociaż, chociaż, chociaż nie, nie wszystkie obrazy są tutaj przyjemne, mm-hmm. bo komiks zahacza o turpizm, Tutaj szczególnie ten, ten początek, jak on pokazuje właśnie e, tę prostytutkę, e, taką no z jednej strony brzydką, e, z piegami, z pryszczami, ale no, ja tutaj dostrzegam też jakieś takie rysy troszkę rodem z obrazu picassa Panny z Avignon. Mm-hmm. E, m- tak właśnie, jak, jak, jak patrzyłem na, na wyraz jej oczu. Tak więc, no rzeczywiście, jest to coś świadomego, widać. I mnie to nie zmęczyło, bo to jest dosyć krótkie, więc jeżeli kogoś właśnie, bo no, no do postmodernizmu takiego trzeba mieć, no nie wiem, serce trzeba być przygotowany, że to będzie taka właśnie podróż przez... Przez wszystko. To tutaj możemy spodziewać się wszystkiego. Ale to jest na tyle krótkie, że jakby w tym labiryncie nawiązań, jeżeli się zgubimy, no to możemy to traktować właśnie jako taki labirynt bez wyjścia zaprojektowany, jako taka pułapka na czytelnika. Ale właśnie jakby nie jest przeszkodą, żeby to przeczytać dwa razy pod rząd i, i śledzić, jaka tutaj była główna myśl. No ja muszę powiedzieć, że może to jest wadą, że nie ma takiej myśli yy, głównej, spinającej te wszystkie historie po pierwszym przeczytaniu. Może tego nie, 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 nie dostrzegłem, yy, ale nie ma czegoś takiego wyraźnego, jak na przykład... Yy, no, no nie mam przykładów, ale wiecie może o co mi chodzi, że jakby to jest, to jest taki minus, jaki jedyny mógłbym tutaj dostrzec. Mm-hmm.
0: A powiedz mi właśnie, ile to ma stron, Łukaszu?
2: Dokładnie 89.
0: To, no to kawał, kawał, kawał komiksu. Jednak jeśli chodzi o komiks, to to mm, dosyć dużo.
2: Tak, tylko średnio na jednej stronie masz maksymalnie raz, dwa, trzy, cztery okay, kadry. Cztery kadry. 4-5 kadrów, więc więc po prostu wiesz dużo, dużo farby tutaj musiało zejść i znaczy farby dużo zeszło, ale właśnie to nie jest takie udziubdziane mm-hmm. i ta akwarela potrafi wybrzmieć na tej mm-hmm. stronie to, to się rzeczywiście ogląda czasami jak album malarski, no chociaż też no taki właśnie no akwarela bo jeżeli ktoś miałby to malować olejnymi farbami no to uch, to by zeszło pieniędzy na same farby pełno nie? ale no chociażby ta scena ze, ze statkiem odpływającym y, aż po horyzont oj, robi wrażenie to jest, to jest kadr przemyślany to jest, to jest że tak powiem 80% czerni i na samej górze jest horyzont Morza zarysowany cienką kreską i właśnie stateczek e, i jego para z kominów łączy się już z chmurami. Hmm. I tutaj mamy takie różowawe zachodzące, czy to słońce, czy to księżyc, to, to już wyobraźni czytelnika możemy sobie dochodzić. Ale no, jakby, no nawet ja nie muszę czytać tego komiksu, bo ja po prostu od, otwieram i ja mam historię, która żyje. Po prostu te obrazy się ruszają wręcz, jak na nie patrzę.
0: Ja sobie też podglądałem. Rzeczywiście malarskość tego jest y, dosyć y, ładną stroną tego komiksu. To trzeba przyznać. Bardzo ładne. A kto to wydał, Łukaszu? To
2: wydał y, wydawnictwo komiksowe, które jest podporządkowane pod Pruszyńskiego i Spółkę. Okej, okay,
0: a rzeczywiście, tak mówiłeś o Pruszyńskim i Spółce. Tak, tak, tak. Rzeczywiście. No fajnie. Nie, no, rzeczywiście y, chyba siłą ogromną komiksów jest ich strona graficzna. No, to, to jest truizm, co mówię. I w tym wypadku, jeśli miałbym ocenić sam podgląd tego, co jest... Y, wrzucone jako, jako właśnie tak jak powiedział Łukasz, przepraszam, Rafał, jako panele w internecie, to to robi duże wrażenie. Naprawdę, jeśli chodzi o graficzną stronę, to ten komiks jest, no, takim marskim arcydziełem, rzeczywiście. Szapoba To cóż, teraz teraz moja kolej. Ja mam, zainspirowałem się Tobą Łukaszu, mam dzisiaj też do zaproponowania komiks. Jest to dosyć... Ciekawa sprawa. Ja już poza nagraniem troszeczkę opowiadałem o tym, co chcę dzisiaj polecić Rafałowi, więc trochę Rafał się będziesz nudził.
1: Wzbudziłeś, wzbudziłeś tym samym moją zazdrość wielką, bo ja jako, hmm. jako fan i kolekcjoner swego czasu hmm. komiksów, tej, znaczy wydawnictwa tej serii, to to, to bardzo ci zazdroszczę i zaraz sprawdziłem, hmm. czy, czy można to kupować w internecie. Gdzieś Okazuje się, że można, no ale oficjalnymi kanałami żaden sklep sprzedający to nie wysyła do do Wielkiej Brytanii niestety. Bo to co
0: miałem dzisiaj do zaproponowania to jest taki trochę powrót do dzieciństwa. Nie wiem czy Łukasz do twojego dzieciństwa, ale zaraz się przekonamy. To jest album, który został wydany to jest świeży album, został wydany w ramach Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. To się odbyło tak naprawdę na początku października. Jest to antologia opowieści rysunkowych które to są przedruki, takie the best of bardzo popularnej serii komiksowej z lat 70. wydawanych w Polsce pod tytułem RELAX. Czy ty Łukaszu pamiętasz z te albumy relaksu?
2: Nie, niestety nie, ale właśnie słyszałem o tym i jest to coś, co mnie interesuje i dopiero teraz dowiaduję się, że wydali taką antologię.
0: Mhm, mhm. Ja też jakby nie załapałem się oczywiście, m, m, aż tak stary nie jestem, nie załapałem się na ten motyw, kiedy wydawano relaks, bo to są lata 70. Ja je gdzieś tam dostawałem, podobnie pewnie jak Rafał, bo to w sobie wspólnie wspominaliśmy wspólnie jakiś czas temu, gdzieś od jakichś znajomych, od rodziny, gdzieś na strychach, gdzieś pozamykane te, te, te albumy relaksu, właśnie od starszych y, braci, kuzynów. Y, i, i, I znajomych, no bo ja gdzieś dotarłem do tych relaksów, kiedy one już były mocno przetarte i mocno wyczytane, gdzieś na początku lat 90., a to dalej był czas w Polsce. Tu pewnie, Rafał, przyznasz mm-hmm. mi jakby rację, pewnej posłuchy. No w Polsce nie było komiksów. Myśmy o tym troszeczkę rozmawiali z Rafałem. Ja tutaj powtórzę, że ten boom ogromny na komiks, jaki od kilku lat obserwujemy, czy nawet od kilkunastu lat, no to to rzeczywiście jest historia niedawna. To, czym cieszyli się Amerykanie, czym cieszyli się Francuzi, Włosi, no to my Polacy cieszymy się od niedawna i tych komiksów było bardzo mało. Nie mieliśmy w Polsce w latach 80., a nawet 90. komiksów Mebiusa, Enki Bilala, czy Manary, czy, czy, czy nawet stanali to to, to to tak naprawdę la, w drugiej połowie pewnie mm-hmm. lat 90 te komiksy zaczęły się pojawiać natomiast w latach 70-80 w Polsce to jest ogromnym paradoksem i o tym również piszą przedmówcy w tym wydaniu właśnie zbiorczym relaksu był, był ym, wydawany taki, taki zbiór opo- opowieści graficznych, komiksów rysowanych przez polskich rysowników. I takie nazwiska jak na przykład oczywiście Bokusław Polch, czy ym, Rosiński znany z Torgala, czy mniej znane nazwiska, takie jak na przykład Nieżyjący, że Wrublewski. Mm-hmm ale też ci, którzy rysowali komiksy trochę bardziej, jakby to powiedzieć, humor, humorystyczne, tak, humorystyczne, jak komiksy Janusza Chrysty, czy jednego z moich ulubionych, zaraz do niego dojdę tutaj, bo przewracam sobie kartki, Pamiętacie takie komiksy, może polskie, rysowane przez Barnowskiego? typu tak, 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 Antresorka,
1: profesorka. Genialny, genialny absurdalny genialny, humor. Genialny, surrealistyczny
0: humor. Mm-hmm. I on też Barnowski zaczynał w relaksie, właśnie. I tutaj mamy w tym relaksie, zacznę teraz od końca troszeczkę. Jest Barnowskiego z cykl komiksów, potem The Orient jest to super było. Bardzo, <laughs> tak, bardzo surrealistyczne. Zupełnie poza jakby kanonem, nazwijmy to takiej propagandy, bo. To jest dosyć ciekawe, że Relax pomimo tego, że był komiksem, czyli taką formą graficzną nieco wyklętą przez przez, władze PRL-u jako jako coś gorszego, jako taki właśnie karzeł, jakiś mutant amerykański, zwyczajnie komiks nie był traktowany poważnie to mimo wszystko właśnie w relaksie pojawiają się komiksy tych tuzów późniejszych komiksowych, którzy robią, komik- którzy robią komiksy propagandowe i one też się tutaj pojawiają. I to jest dosyć zabawne. Ja wiecie, że jestem fanem wszystkiego, co złe w kinie i miałem takie wrażenie momentami, jak czytałem niektóre te komiksy, że oglądam y, takie graficzne wersje kina klasy B. One są fatalne, Co znaczy tak złe, że aż piękne niektóre te komiksy tutaj. Jest taki komiks pod tytułem Czarna Róża, gdzie... No, Naprawdę jest to przekomiczne, jakieś totalne intrygi właśnie agentów z krajów socjalistycznych, którzy rozpracowują jakieś szajki amerykańskich szpiegów, którzy próbują w jakikolwiek sposób, nie wiem, jakąś propagandą, jakimiś działaniami rozpalić rodzaj powstania przeciwko rządow, rząd, przeciwko rządom komunistycznym w naszym kraju. To wszystko jest taki antybond, czy, czy może inaczej, bond w wydaniu socjalistycznym za żelazną kurtyną. I te komiksy właśnie ten cykl komiksów Czarna Róża się pojawia tutaj w tym relaksie, ale jest co najmniej są tu dwa komiksy, które świetnie wpisują się właśnie w konwencję strefy mroku. Mam tu na myśli komiks pierwszy, narysowany przez Polcha. Polch, przypominam tym, którzy gdzieś może nie kojarzą tego nazwiska, on przede wszystkim odpowiedzialny jest za moim zdaniem rewelacyjny komiks polski, późniejszy, potem Funky Kowal. Kojarzycie?
1: O tak, tak, tak. tak. Mhm.
0: To, to jest naprawdę tak y, dziwaczny, cyberpunkowy komiks polski, który naprawdę może walczyć zupełnie śmiało z amerykańskimi odpowiednikami właśnie takich y, space oper. Polch również narysował taką serię komiksów o gościach y, z planety... Des, jak dobrze mm-hmm. pamiętam. Tam wchodził w ten cykl komiksów takie, takie, takie części jak Lądowanie w Andach, Ludzie i Potwory, Walka
1: o Planetę. Tak, tak, o tym, o, tym, o tym rozmawialiśmy już właśnie kiedyś przed nagraniem, którymś, właśnie, że ten komiks był emitowany w takiej jakby. Ranków, w ranku, to... Chyba w 50-15. W, w 50, 15 15 50 był, 15, był emitowany tak? ten komik gdzie normalnie kamera podążała kadrami i jakiś tam lektor czytał to. to było coś w ogóle tak, tak, tak absurdalnego, że tylko Kurwia w Polsce mogło się coś takiego, z takiego zdarzyć. Ale, ale naprawdę właśnie z tego z tego najbardziej pamiętam Lądowanie w Wandach. To takie nawiązanie fabularne i jakieś tam historyczne mhm. do, do, do twórczości Denikena. Tak? Tak,
0: tak, tak, tak. tak Tam się przy każdym albumie Polcha właśnie pojawiała takie, takie krótka notka mówiąca o tym, że to wszystko gdzieś tam oparte jest na hipotezach tego szwajcarskiego Nostradamusa, Ericha von Danikena, który to Daniken wszędzie widział jakieś działania obcej rasy, która jakiś czas temu, wiele tysięcy lat temu przybyła na Ziemię i to ona właśnie doprowadziła do tego, że my, homo sapiens, wypracowaliśmy cywilizację, która tak naprawdę jest jakimś ułomnym powtórzeniem tego, co kosmici przywieźli tutaj. Te wszystkie jakieś niewyjaśnione artefakty albo jakieś części nawet krajobrazów u nas, to takie archiwumix troszeczkę jest w tych tych wszystkich właśnie denikenowskich hipotezach, zostało zawarte właśnie w komiksie Bogusława Polcha i Polch tutaj rysuje pierwszy pierwszy komiks w w tej serii Relaks, w w tym zbiorze Relaksu. To jest zupełnie subiektywny wybór, ale całkiem niezły, bo jest, jak mówię, tutaj troszeczkę komiksów takich w stylu 007 Zgłoś się. Jest trochę komiksów śmiesznych, właśnie Krysty i Barnowskiego. Jest kilka komiksów, właśnie świetnie wpisujących się w konwencję Strefy Roku. Tak jak właśnie pierwszy komiks Polcha, po tym Spotkanie. I mój ukochany komiks, który ja pamiętam właśnie jeszcze, pewnie miałem wtedy 12 lat, jak go gdzieś dorwałem. To jest komiks Rosińskiego, Tego samego Rosińskiego, który narysował. Torgala, Grzegorza Rosińskiego oczywiście, mm-hmm. Szninkiela, a tutaj mamy komiks, który nosi tytuł Najdłuższa podróż. Jest to opowieść o tym, jak w roku, to jest bardzo zabawne, ja to akurat cytowałem Rafałowi, w 90tych latach XX wieku genialni uczeni stworzyli maszynę do podróży w czasie. Także Bójcie się, bo to się już wydarzyło. Mamy tutaj w tym komiksie taki, taki wstęp, że w latach 90 doprowadzono do tego, że ludzie potrafią przenosić się w czasie. I co ciekawe, ja też to, o tym mówiłem, to strasznie lubię, w tą przaśność w tych komiksach polskich, prl Tu jest taki cytat, pojawia się coś takiego. W skład załogi weszło dwóch młodych ludzi, absolwentów naj, tam, na jakichś
1: najlepszych ym, szkół,
0: Andrzej i Rych. Ja wtedy
1: dodałem, że dobrze, że nie Janusz.
0: Tak, ale to jest strasznie śmieszne, tak. jakbyście jeszcze widzieli ten komiks, że oni tak siedzą tacy ubrani w takie futurystyczne stroje i nagle ja czytam, że to jest Andrzej i Rych, którzy za chwilę mają dokonać podróży w czasie. I fajne jest to, że oni przenoszą się tak bezpiecznie, żeby nie było, że oni przenoszą się, nie wiem, do początków państwa radzieckiego, czy też, no nie wiem, do chrześcijaństwa. Przenoszą się od razu do kredy, do dinoza. I tam próbują złapać, cała misja polega na tym, żeby złapać, nie wiem, sklasyfikować Tyrannosaurusa Rexa, więc mamy tutaj taki odpowiednik troszeczkę Jurassic Park i to jest wszystko bardzo fajnie narysowane, na pewno Rosiński jest bardzo zdolnym rysownikiem, to jest bardzo epickie, bo nasi, nie wiem jak oni się nazywają, bo nie astronauci, ale podróżnicy w czasie nie tylko znajdą się w otoczeniu Tyrannosaurusa Rexa, ale również na przykład Jak mówię, moje podniecenie jest tym większe, ja pamiętam ten dreszcz emocji, jaki miałem czytając to po raz pierwszy, to mi się strasznie podobało, że ci nasi podróżnicy w czasie w pewnym momencie zanurzają się w odmęty jakiejś kipieli wodnej, tam w głębinach znajdują jakieś właśnie nieodkryte jeszcze gatunki dinozaurów, fotografują je. To wszystko oczywiście jest bardzo niebezpieczne. Oni mają specjalne skafandry, specjalne statki kosmiczne. To wszystko unurzane jest w takim sosie science fiction lat 70., więc sobie możecie wyobrazić, że to daleko odbiega od tego, co dzisiaj sprzedaje nam na przykład Apple. Jest to po prostu dziwaczne, futurystyczne, ale właśnie w takim wymiarze lat 70. Ale mimo wszystko się to naprawdę bardzo fajnie czyta. Ten, ten, ten właśnie komiks, najdłuższa podróż. Właśnie również dzięki temu, że możemy to poznać Y, y, naukowcami są tutaj Andrzej i Rych, którzy nam pomagają przeżyć to, to przygodę. Ale mam właśnie, czytając tę najdłuższą podróż zwłaszcza i ten pierwszy komiks, o którym mówiłem, Polcha, tytułem Spotkanie, miałem y, takie wrażenie właśnie nawiązujące do y, strefy mroku. Wiecie co, podzielę się z wami taką, taką ogólną moją jakąś tezą. Otóż doszedłem do wniosku, że y, strefa mroku bardzo dobrze sprawdza się w takim schemacie scenariuszowym polegającym na tym, że to są zamknięte całości krótkie, które oparte są na bardzo mocnej płęcie. I zauważyłem, czytając te komiksy w relaksie, ale też pewnie... Wy też potrafilibyście wyciągnąć jakby własne jakieś doświadczenia z książek, a zwłaszcza z opowiadań, że, że ten schemat bardzo dobrze się sprawdza zwyczajnie. Jakie mamy krótkie opowiadanie, krótki komiks czy krótki film, to rodzaj pewnego schematu fobularnego, który tam jest zawarty. Mam na myśli właśnie czy to limbo, czyli jak, jakiś rodzaj pętli, czy rodzaj właśnie puenty, która odwraca... Całość myślenia o ym, narracji bardzo ładnie się sprawdza. I to robił oczywiście Edgar Allan Poe. To robiło wiele ym, pisarzy, a później filmowców. I ym, nawet nawet audycje radiowe, o których często wspominamy, suspense na przykład z lat 40. I tak sobie pomyślałem, że d- dla nas tutaj ym, wspólnie Strefa roku jest takim wyznacznikiem pewnego poziomu i czytając ten komiks y, właśnie w spotkanie, czy, czy tą najdłuższą podróż w relaksie w latach 70-tych, zdawałem sobie sprawę, że prawdopodobnie ci twórcy nie mogli oglądać Strefy Mroku, ale pewnie czytali opowiadania, czy to Filipa Dika, czy Asimowa, czy Artura Siklarka, mm-hmm. bo to też jest dosyć ciekawe, bo cały pomysł na przykład Artura Siklarka na Odyseję Kosmiczną też gdzieś zawiera się w takiej dziwnej odwrotce fabularnej, też gdzieś tam nawiązuje zresztą do Richa Wondanikena, bo to wszystko winni y, są kosmici. I pomyślałem sobie, że to jest bardzo atrakcyjna, ta forma ma dramaturgii, jaka jest prezentowana w Strefie roku, gdzieś tam się przeplata w krótkich formach. Być może nawet bym znalazł we współczesnej literaturze, być może Stephen King też byśmy wyciągnęli takie opowiadania, które są oparte na tym schemacie, gdzie oto w ostatnich zdaniach czy, 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 czy w ostatnich akapitach opowiadania my dowiadujemy się czegoś więcej lub robimy dziwne orany, więc to wcale to wszystko, co widzieliśmy było nieprawda, bo to wszystko było łudą, jakimś rodzaj nie wiem, hipno, nozy, snu, a to wszystko potem w ostatnich właśnie tych akapitach zostaje odwrócone. Tak, taką miałem jakby ogólną konkluzję, czytając ten zbiorek, czy wybrane części tego komiksu. Nie wiem, czy się ze mną dziś zgodzicie, czy, czy, czy macie podobne jakieś takie skojarzenia dotyczące właśnie tych schematów. Co,
1: powiem ci tak, że to jest, jest więcej prawdopodobne, o czym mówisz, że, że autorzy komiksów, scenarzyści głównie no, byli zaznajomieni z literaturą science fiction, głównie w formie opowiadań. Tutaj na przykład znane wydawnictwo Iskry, nie wiem czy pamiętasz, Tą, tą, tą taką serię tak, z charakterystycznym tak. Epsilonem chyba na okładce. Wychodziły tak. już od lat 60 tak pierwsze antologie, słynną antologię wspomnę kryształowy Sześcian Wenus, w której mhm. były zawarte właśnie m.in. opowiadania Asimowa czy, czy Richarda Mattisona nawet, więc, więc tutaj akurat mhm. nie, nie jest bez, bezpodstawne założenie, że twórcy komiksów piszący na potrzeby magazynu Relax inspirowali się dokonaniami tych, tych twórców, tych, tych, tych pisarzy, natomiast jeszcze jedna rzecz, która wynika właśnie ze specyfiki wydawania tego magazynu, który no, musiał się borykać też z problemami ekonomicznymi. To jest takim podstawowym problemem akurat z tego okresu, że był problem z papierem przede wszystkim. I to jest takie tak. banalne, ale wielokrotnie u- ukróciło to możliwość ukazywania się różnych czasopis, periodyków czy nawet książek, co, co jest w ogóle na jakiś absurd. I, i, I tutaj jest ten motyw, że twórcy... Może wychodzili z założenia, że ta historia musi być skondensowana, ona musi się zamykać gdzieś tam w ramach jakichś hmm. kilku paneli, bo może się okazać, że, że nie będą hmm. mieli szansy publikacji tego dłuższej historii. Oczywiście. Ale to jest w strasznie fajne, co relakcie, jest się się ukazywały, tak. Mm-hmm, tak mm-hmm. Relacje się ukazywały opowiadania w odcinkach, kiedy już się magazyn jako tako ustabilizował na rynku, bo właśnie to, co mówisz, najdłuższa podróż chyba ukazywała się pierwotnie w epizodach, czy, tak, czy to oczywiście. właśnie goście z kosmosu, czy, czy, czy jak coś tam zwało, nie pamiętam już dokładnie, przybysze z kosmosu, mhm. więc... To działało później, tak, ale ale mówię, te zamknięte formy, no to to jedna jedna właśnie mogła być przyczyna ekonomiczna, druga inspiracja, no, antologia, tak, więc więc tutaj jest ten ten podstawowy aspekt, który który zawsze mnie tak przyciągał, jak już wcześniej na samym początku, kiedy zaczęliśmy wspólnie nagrywać, wspomniałem o tym, że ja właśnie też wyszedłem od fascynacji właśnie antologiami science fiction do antologii filmowych i, i, i moje zainteresowanie ze strefą mroku właśnie stąd się wzięło, tak, więc no, wszystko się ze sobą wiąże, tak już niejednokrotnie nie udowodniliśmy, że gdzieś tam te źródła mhm. inspiracji korzenie tkwią w tym samym źródle.
2: Antologie science fiction też, też lubiłem je czytać, a to trzeba powiedzieć, że tego typu fabularne przewrotki, no to już, jeśli dobrze pamiętam, bo jestem fanem, to K. Dick pierwsze opowiadanie to jest 51 mhm. rok. I to mhm. jest mhm. już opowieść jakby mm, bodajże róg, gdzie Dick Tak,
0: tak, tak, tak,
2: tak. tak. Narracje.
0: O takich latających, latających postaciach. Yy,
2: nie, chyba to jest narracja psa. Aha. Pies jest narratorem i właśnie poprzez niego obserwujemy, <laughs> właśnie jakieś tam, właśnie te latające. Um, tak, 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 tak. tak. Stwory. Yy, I właśnie, no, potem 51, drugi trzeci, no to, i to już się jakby od razu e, początek pisarstwa dika, no to jakby on już wskakuje na te tory, gdzie, gdzie zawsze jest jakiś odwrót. I, i to jest też czas e, pisarzy e, i takich jak m, Joseph Campbell, e, który zbierał tych, tych mhm. ludzi do tych swoich periodyków. E, tak więc no Strefa Mroku miała skąd czerpać, Natomiast ja myślałem, że ty będziesz dzisiaj mówił o innej antologii polskiego komiksu, bo nie wiem czy wiecie, jest dawny komiks Polski coś takiego.
0: Tak, widziałem to ale, to, ale to jest chyba przedwojenne jeszcze, nie, rzeczy.
2: Tak, dokładnie. Mhm. to są właśnie komiksy przedwojenne, takie gazetowe paski, jak fistaszki, powiedzmy. Tak. Okazuje się, że w Polsce coś takiego mieliśmy. No, oczywiście nie tak bardzo popularne jak w Stanach, ale jednak już czwarty tom tego wyszedł. Ja mam akurat trzeci tom. Sobie przeglądałem. To są przygody Wicka Buły, tak. Jest, jest naprawdę śmiesznie to jest
0: dziwaczne, to jest, to, jest, to jest bardzo dziwaczne ja to miałem w ręce i wiesz co mi odrzuciło od tego no. rodzaj pewnego humoru, który ja nie jestem w stanie no, przeskoczyć mówię o antysemityzmie i o pewnym rasizmie który tam się pojawia, dziwne to jest Co tam takie wiesz fragmenty co,
2: ja się nie natknąłem na takie coś e, jeszcze tego nie czytałem od deski do deski, ale za... no to jest taka
0: przedwojenna endecja i tam się pojawiają takie fragmenty oczywiście jakby przynależne do tych czasów, to nie ma się co obrażać bo to jest jakby obraz epoki ale, ale ja rzeczywiście trafiłem na coś takiego, że tam jest taka, jakaś taka rymowanka na temat, ży, na temat Żydka, który idź sobie Żydku, idź, nie chcemy cię tutaj. Mhm. Co jest oczywiście, wiesz, no, niesmaczne, ale też oczywiście mówię o tym, w jakich czasach te komiksy powstawały. Natomiast um, rzeczywiście jakby zgadzam się, to, to jest dosyć ciekawie oglądać to graficznie. To są, to są tak um, panoramicznie z, jakby sformatowane komiksy. Tak, nie?
2: I, I komiks jako, nie ma dymków jako takich, tylko są wiersze tak, pod. Podpisy. To jest wierszowane. Mhm. W ogóle.
0: Mm-hmm. Tak było z Koziołkiem Matołkiem też, w wczesne lata 50. Też były podpisy. To właśnie nie jest do końca komiks, tak, tak, tak. To jest dosyć ciekawa też forma, taka, taka hybrydowa, taka, takie przejście między ilustracją tak, a komiksem. Natomiast
2: co do tego, tej antologii relaksu, no to jeszcze dodam, że ona ma 170 stron i niestety chyba przez to, że została wydana przez Egmont, to tak. cena okładkowa to jest 80 złotych. Tak, Więc w porównaniu tak, do, zgadzasz. właśnie do przemiany, no to jakby ta przemiana też zaskoczyła mnie, że 45 zł za 90 stron, e, twarda oprawa no A4, tak. no to jest rzeczywiście cena, cena taka do człowieka, powiedzmy. Mhm. Tutaj, no, zachęciłeś mnie do tego relaksu, żeby się zrelaksować.
0: Przy tej nie trudno. Przy tej cenie trudno. <śmiech> tej cenie trudno.
2: E, aczkolwiek, e, ja powiem tak, że, no, Nigdy nie byłem fanem e, rysunków pola, e, Pol był też przedrukowywany, mm-hmm. d- d- drukowany w fantastyce w e, tak, miesięczniku, tak, tak. i jakoś nigdy mnie się nie podobały te rysunki. I nadal jakby dla mnie to jest takie. One są takie wyłagodzone, ale to jest takie tak. zbyt amerykańskie, mm-hmm. jeśli chodzi o kreskę. Mm-hmm. Więc jakby mm-hmm. tutaj mm, nie mogę powiedzieć y, za dużo rzetelnie. Ale Chmielowski mogę polecić Chmiel... ba... przepraszam, Baranowskiego. Nie wiem, czy mm-hmm. zetknęliście się z bezdomnymi wampirami.
0: Tak, mm. to jest fajne. Dwóch takich Szlurp w... wysoki i chudy i gruby, tak, świetne. I
2: tutaj można w Polsce, w Polsce, no, Baranowski tworzył też we Francji, jak pamiętam, w Belgii, tak. Natomiast mamy dwa tomy wydane przez Kulturę Gniewu. I tutaj y, to jest coś dla miłośników Hamera, i właśnie tego, co mówiłeś, co widzisz w tych mm-hmm. polskich komiksach perelowskich, mm-hmm. właśnie taka klasa B, filmy klasy B, i tak. właśnie w tych bezdomnych wampirach, ja to czytałem, ja to gdzieś nawet podcast o tym nagrałem, y, jest c- wyczuwalny właśnie y, taki, taka gotyckość, rodem z Hamera, bo to jest teraz, to jest pokolorowane. I tom drugi to są komiksy z lat 85, 2009, więc takie już, już schyłek, ale mm, też pokazuje właśnie e, Baranowskiego w czasach już postkomunistycznych. E, ciekawa rzecz. Kultura gniewu też, też właśnie mogę polecić, y, bo, znaczy, ten relaks to jest jakby antologia, no to myślę, że Może będzie można liczyć na kolejne tomy tej antologii.
0: Wiesz co, tutaj we wstępie właśnie jest jest potwierdzenie tego, co mówi, że jeśli zostanie dobrze przyjęty ten album, a to znaczy pewnie zwyczajnie ile się sprzeda tych albumów, to oni jakby. Obiecują, że zaczną rekonstruować czy remasterować kolejne zeszyty relaksu i będzie to cyklicznie wydawane, co mnie osobiście bardzo cieszy, bo jak mówię, dla mnie to jest zwyczajnie powrót do dzieciństwa, dodatkowo jeszcze dziś one bawią. Wiem, że na takim perwersyjnym poziomie, bo to są takie pokraczne czasami fragmenty tych komiksów, w w sensie czasów, w jakich powstawały. Ale, ale, jak mówię, jest to rodzaj takiego dziwnego obciecherskiego obciecherskiej przyjemności, podobnie jak ja mam przy oglądaniu filmów klasy Z mm-hmm. I, i, i tak jest z tymi komiksami. Mały cytat jeszcze z najdłuższej podróży. Posłuchajcie. Andrzej, Andrzej, odezwij się. Andrzej mówi, Bob, zostań na miejscu, zaraz wyruszamy na pomoc. Okej, okay, Rych patroluje skały, ja i Sato sprawdzimy koryto potoku.
1: No i tak to się dzieje. To jest czyta. klasyczny relaks, klasyczne komiksy z tego, z tego okresu. No to, co jeszcze powiedział właśnie odnośnie Polaczy czy, czy Wurbleskiego właśnie Łukasz, to mm-hmm. paradoksalnie to co, to, co ty mówisz jako, jako wadę wymieniasz tutaj, że one były zbyt amerykańskie, to dla mnie w dzieciństwie to była właśnie zaleta, bo one bardzo mocno za kreska mm. nawiązywały, ten styl graficzny tych rysowników nawiązywał właśnie do tej Silver Age chyba ery amerykańskiego komiksu tego superbohaterskiego, gdzie te ci bohaterowie byli tacy no, klasyczni, tak? Szerokie szczęki, e, przystojni, mm-hmm. po, po, No tak zbudowani jak superbohaterowie po, z pominięciem tego, że superbohaterami nie byli, bo zarówno Paul, Paul Wurbleski rysowali przede wszystkim też e, sły, słynną serię propagandową, e, propagandowo-edukacyjną Kapitan Żbik, z których, z których tak, chyba tak. Tutaj najbardziej znana jest rozpoznawalna w dzisiejszych czasach i chyba nawet wznawiana w jakiś tam remake. Tak,
2: Kapitana Żbika można kupić, nie wiem, za 50 groszy za złotówkę, za dwa złote kupowałem właśnie przedrukowane nowe komiksy. Znaczy nowe, no stare przedruki wydane na nowo. Za za parę złotych można w niektórych księgarniach znaleźć, więc dziwi mnie, że ten Relaks jest tak drogi. Mam jeszcze
1: ostatnie pytanie odnośnie Relaksu, bo Relaks to był też taki magazyn, który musiał uzasadnić to, że tą zgniłą formę sztuki prezentuje się młodzieży współczesnej. I, I mam takie pytanie, bo tam oprócz komiksów pojawiały się takie działy jak odznaczenia jakieś wojskowe, tak, czy, czy jakieś tak. pojazdy wojskowe, wojska tak, polskiego i tak, tak dalej. Tak, tak, mundury, mundury wojska polskiego. Tak, coś z coś I, i czy oni to, to przynieśli też do jakiejś... Już styl. mówię, jest fragment tego, o czym
0: mówisz, jest jakby. Mm, f przedrukowane na końcu komiksu, kiedy kończą się te powiedzmy y, 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 historie komiksowe, jest to w ramach y, y, posłowia napisanego do, 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 do tego albumu. Napisał go Adam Rusek i właśnie ilustracjami do niego są np. Doniosła rocznica. Mm-hmm. I jest tutaj PPR walczy.
1: Pamiętam, tak. Odznaczenia, samoloty, historia wojskowości. Jakieś takie rzeczy, które pasowały ta, 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 ta. do tego, jak pięć do nosa, bo z jednej strony mieliśmy absurdalne Zupełnie. komiksy Barnowskiego, a z drugiej właśnie takie pompatyczne, propagandowe Teksty, tak? Dzieje legendy,
0: historia z uśmiechem i są tutaj te fragmenty, a to wszystko jest dopełnieniem rzeczywiście jakimś dziwnym kolarzem tego, co widzimy w środku. Ja naprawdę muszę wam jeszcze zacytować (śmiech) kawałek komiksu Rosińskiego, tego samego Rosińskiego, który zrobił Torgala. Komiks pod tytułem Dziewięciu z nieba. Idą Niemcy przez las i jest taki podpis. Niemcy szybko zorientowali się, że mają do czynienia ze świetnie wyszkoloną grupą spadochroniarzy, dowodzoną przez Polaka o pseudonimie Wirski. Rozpoczęło się systematyczne przeczesywanie borów tucholskich. Jawol, nie umknął nam, haj Hitler! I to jest fragment komiksu rosyjskiego. no czy to nie jest no, Oczywiście, że
1: tak Niemcy rozmawiali, przecież to jest normalne. No,
0: no, ja wolnie umknął nam, hej Hitler. Gdziekolwiek się znajdują, czy to w Borach Tucholskich, czy pod Tobrukiem lub, lub pod Stalingradem, nie, oczywiście.
1: No, duża, duża dawka nostalgii, naprawdę żałuję, z pewnością tak, sobie sprawię tak, tak. gdzieś tam w jakiejś w jakiej formie tą czy inną drogą, a, ale na pewno tą wartość sentymentalną to ma sporą. Mm-hmm.
0: Tak, tak, tak. Głównie dlatego, to kupiłem pewnie do takich czytelników to jest głównie skierowane, bo to, co powiedziałeś, Rafale, one są momentami bardzo brzydkie, brzydko, nar- znaczy, może nie narysowane, ale właśnie przez pewną niedostateczną ilość materiałów, to też przedzawężona mm-hmm. jest gama kolorystyczna również, albo niektóre są w ogóle czarno-białe, albo widać, że mieli tylko cmyk, czyli tam, wiesz, cyan, magenta, yellow i kadm, bo ponieważ drukarnia miała tylko takie farby i taki papier jest oczywiście tutaj już kredowy, ale to widać po kolorach ale nawet po kresce, że one dosyć pospiesznie były rysowane i to ym, dzisiaj
1: wygląda że Rysownicy po prostu też byli, no nie ukrywajmy, bestalenciami, bo też takie się pojawiały o, komiksy. O, jest tu jeden a, taki komiks.
0: Jest tu jeden taki komiks i nie chcę wyjść na szewenistyczną świnię, ale rysowany chyba jako jedyny przez dziewczynę tutaj. Ojejku, czekajcie, tak, Maria Olszewska zrobiła komiks o prasłowianach. No ja chyba wiem, polskich,
1: o czym mówisz. chyba kojarzy, kojarzy, też, kojarzy no to, to tak jest lefie.
0: złe w Mocy Wielkiej Bogini. Jakie to jest niedobre! W sensie rysowania, ale też samego tego przekazu, jakiś taki właśnie panslawizm, mm-hmm. taki się to włącza, taki nacjonalizm, jacy myśmy byli świetni, a rysowane to jest troszeczkę jakby no, przerysowywane lewą ręką, kalką biurową z jakiegoś, nie wiem, innego rysownika. Jest to bardzo źle narysowane. Więc tak, zgadza się. Było też tak tutaj w relaksie, co dosyć ciekawie jest oddane w tym albumie, że mamy różnego rodzaju postawy. Mamy hitlerowców, mamy dinozaury, Mamy Orientmena, no, naprawdę niezły bigos, takie typowe polskie danie, na, nawiązując do Żarłoka, któremu oddaję głos.
2: A więc ja powiem tak szybko, żeby nie przedłużać yy, o kolejnej pozycji. Yy, jeszcze no, yy, nie wiem, czy wspominaliśmy o Henryku Jerzym Chmielewskim którego też można by polecić e, księgi Tytusa, Romka i Atomka. A
1: to Rafał też lubi, tak? Tak. Ty- tytusa, Tytusa uwielbiam. Przecież to... Cztery ja...
2: złote, słuchajcie. Za jedną księgę. Wyobrażacie sobie taką cenę? Super, I to jest super, nowy, super. nowość, przedruk. I właśnie e, ostatnio też czytałem jeden album e, i co o dziwo, tam e, troszkę tej e, propagandy Perylowskiej prze, przenikało, bo już na wstępie w jednej księdze było napisane, że e, tytuł z Romek i Atomek musieli pojechać do Bieszczad, żeby tam w czynie społecznym Yy, coś, coś, coś zbudować, już, już nie pamiętam. Jakąś strażnicę
0: harcerską pewnie.
2: Czy coś. Tak, właśnie, strażnicę, tak, tak, tak.
1: No, akurat Papciochmiel to był taki, taki twórca, który gdzieś tam umiał znaleźć ten złoty środek, tak, żeby był wilksyty mhm. i owca cała, nie? Cesarzowi, co cesarskie, Bogu, jemu, jemu to się udawało.
0: Tak, tak, on był bardzo. On był bardzo inteligentny. Ja pamiętam strasznie, nawet dziś współcześnie mi to rozbawia. Ja Mamy jedną księgę, tytuł Rumoka i Atomka, gdzie Atomek i Romek, no nie wiem, mają taką jakąś właśnie lekcję harcerską, chodzą sobie gdzieś tam po ulicy, a Tytus się im przygląda. I podchodzą do niego na jakimś tam pasku komiksu i mówią: A ty co, nic nie robiłeś dzisiaj cały dzień? Cały czas tak stałeś? Na co Tytus odpowiada: Nie, trochę siedziałem na murku. <grym> Także tak jest. No. I, wraca, I wracamy do Łukasza, przepraszam, bo tak się wkręciliśmy po prostu nasze dzieci, dziecięce jakieś wspomnienia. Ja już się swój kciuk. <grym> Powrót do
1: kołyski. <grym>
2: tak. Weszliśmy w świat komiksu i tak trudno z niego wychodzić, bo na początek jakby chciałbym, znaczy na, na, na początek końca chciałbym powiedzieć o dwóch wydarzeniach, czyli pierwszy to jest wydanie nowej płyty Wangelisa, niebędącej ścieżką dźwiękową do żadnego filmu. To jest Rosetta Coś Tam. Jest to ścieżka dźwiękowa upamiętniająca podróż na Marsa, bodajże nawiązująca. No tutaj jakby muszę o tym powiedzieć, bo w Anglii jest odpowiedzialny za ścieżkę dźwiękową do Blade Runnera, którą no tak. Jacek uwielbia.
0: Tak, jasne, oczywiście.
2: Natomiast strefa mroku, słuchajcie, odpowiedzcie mi na jedno pytanie, zanim przejdę zmarł Wajda i chciałbym się dowiedzieć, czy Wajda nakręcił jakiś horror? Nakręcił
0: science fiction, szpital przemienienia na podstawie Lema, to na pewno. Ale czy horror? Tak. Mm, musiałbym się zastanowić, nie, na pewno nie horror jakby w ścisłym znaczeniu gatunkowym, ale zdarza... wesele, wesele jest takim horrorem, można powiedzieć, tam są krwawe duchy przecież. No tak,
2: ale to już, że tak powiem, e, trzeba się bardzo postarać, żeby, <laughs> wiesz, żeby jakby e, Polecić to miłośnikowi no tak, grozy. No, tak,
0: no, No nie jest to obecność, oczywiście, chociaż tam, no nie, no, są duchy.
2: Ale i słuchaj, jest, wydaje mi się, że to, że taki twórca nie sięgnął po ten gatunek, to jest symptomatyczne, mm-hmm, jakby dla mm-hmm, naszej mm-hmm. sytuacji, e, w filmu, gatunku horror w naszej kinematografii. Taka mnie konstatacja natchnęła e, po, po tej śmierci i jakby chciałem się nią podzielić w strefie mroku. E, natomiast przechodząc do książek, to właśnie też jestem w połowie Labiryntu Śmierci Filipa Kadika. Zacząłem czytać obóz Gaja N. Smitha. Rasowy A czy Gaj Smith
0: to nie jest taki właśnie koleś, który pisał takie tanie horory? Na przykład
2: kraby? Tak, bardzo tanie, to to są po prostu... mistrz. Tak, dokładnie to jest ten człowiek. To jest ten człowiek, ale teraz zrobię taki wstęp, żeby was zaskoczyć co nieco, bo jeszcze właśnie mam e, zaczętą książkę, antologię e, opowiadań Artura Conan Doyle'a, mm-hmm. które nie są e, związane z e, tym detektywem Sherlockiem Holmesem. E, mam też na półce komiks, e, testując apokalipsę. I paradoksalnie nic z tych rzeczy, które wymieniłem nie są bliżej strefy mroku niż książka, na którą natknąłem się przypadkiem o tytule Przyniesione z lasu napisane przez Jana Edwarda Kucharskiego człowieka, który jak dopiero go poznałem pisał książki dla dzieci takie Opowiez, opowiastki. Coś tam o bawie jadze jest. Dla mnie autor zupełnie zapomniany. Ja to znalazłem zupełnie przypadkiem u kogoś w biblioteczce i mroczna okładka mnie właśnie zaciekawiła. I co to jest? To są reportaże jakby z wypadów do lasu tego człowieka, kucharskiego, który przez pewien okres życia był myśliwym. I jest to No niezwykle zaskakująca rzecz, bo składająca się z takich krótkich, no nie esejów, ale właśnie takich reportaży z wyjścia do lasu w roli myśliwego. Przykładowo, znaczy w ogóle całość dobrze się czyta od początku do końca, bo pokazuje taką drogę myśliwego przez w ogóle sens bycia myśliwym i tego jaka jest rola myśliwego jaka jest rola człowieka w przyrodzie no książka naprawdę zaskoczyła mnie i powaliła niektórymi opowieściami bo ona właśnie no dopiero po tym jak to skończyłem zrobiłem research dowiedziałem się, że te, ten facet pisze książki dla dzieci i rzeczywiście no to jest takie bam, no to pasuje idealnie jakby że właśnie on pisze y, książki dla dzieci, bo to jest napisane niezwykle prostym językiem. Nie ma tutaj żadnych y, takich zwrotów, y, takiej, takiego slangu, nie? Ja no, nie musiałem sprawdzać słowniku żadnego słowa. Znaczy, no, jest się Cię pochwalić, nie? <laughs> ale, y, ale jakby właśnie to mówi o tym, że y, n- to nie jest pisane slangiem, więc to nie jest jakby dla leśników. To nie jest książka niszowa, to jest jakby próba wyjścia i pokazania, z jednej strony czym zajmuje się Leśniczy, no kilka lat temu, kiedy prezydentem był Komorowski, to jakby wrzało w mediach o o tym, no jakby to powiedzieć, o zajęciu czy też podejściu do życia, prawda? Ja sam, że tak powiem, akurat tutaj wejdę na temat kulinarny, motyw jedzenia mięsa i niejedzenia. Ja akurat mięso jem, ale jakby pojawia się taka moralna dwuznaczność, powiedzmy, że jeżeli chcemy zjeść mięso, to czy my to powinniśmy Idź idź se upoluj. Tak, ale ale pytanie, czy idź sobie upoluj, to ty wtedy będziesz miał przyjemność z tego, że ty zabijasz i być może powinnyś to niczym katu oddać rzeźnikowi, który, że tak powiem, wiesz, już, już mu jest obojętny i on, on tak naprawdę to, to, jest, to, jest ten, to jest to jest masówka. I czy wtedy lepiej zjeść to? to? Więc takie pytania podczas czytania tej książki się rodzą, ale no jest to rzecz niesamowita, bo tutaj jakby są i takie y, pozytywne aspekty tego y, życia w lesie i negatywne, a także po prostu strefa mroku o co chodzi w strefie o co dlaczego to mi się kojarzy ze strefą mroku no na przykład jest tutaj taka czterostronicowa opowieść pod tytułem żuraw i facet opisuje kolegę leśnika który mieszkał tam w lesie i wyleczył żurawia żuraw złamał sobie skrzydło i ten leśnik kolega, głównego bohatera, bo ten kucharski jest jakby pierwszoosobowej narracji, on to wszystko przeżył, jak we wstępie mówi, więc to są jego jakby fakty. fakty. Odwiedza tego człowieka, spotyka, że ma żurawia i żuraw mieszka u niego w chacie w lesie. Oprócz tego oczywiście pies, jakieś kaczki, no ale żuraw po tej kontuzji już już nigdy nie poleci. Już nigdy nie wzbije się w powietrze i musi zamieszkać w domu. I mamy niesamowity obraz pokazujący człowieka leśniczego mieszkającego w domu pod, w chacie z żurawiem. No, To są, no nie wiem, czy robi na was to wrażenie, czy nie. Na pewno zrobi, jeżeli... No dziwne, surrealizm. Właśnie, o tak, dobrze mówisz, podchodzi troszkę pod taki surrealizm i jest to... Przynajmniej
0: opowie... dla faceta mieszkającego w mieście, nie?
2: No tak, to jeszcze właśnie z naszej perspektywy, nie? E, mhm. I jest to napisane takim minimalistycznym językiem, który który nie wchodzi w banał, a też jakby relacjonuje wydarzenia i świetnie jest to pod względem reportażowym zrobione, ponieważ jakby te wydarzenia, które są, to autor pozwala im wybrzmieć samym sobie. Ja myślę, że wydawnictwo czarne coś takiego mogłoby wznowić i i, i wydać, bo jak ostatnio rozmawialiście o tym wydawnictwie Czarne przy okazji Plutokracji, to ja właśnie kupiłem sobie z tegoż wydawnictwa 12 srok za ogon Stanisława Lubieńskiego, to jest debiut jego i to jest książka o ptakach i też o lesie, też to są takie właśnie reportaże z lasu. Tylko, że tutaj bardziej zahacza o sztukę. Na przykład obrazy Chełmońskiego, żurawie, jak, jak ptaki są w sztuce przedstawiane i tak i tak dalej. Ale słuchajcie, co się dalej dzieje z tym żurawiem? Żuraw tak się zżył, że kiedy leśniczy dawał swojemu psu, bodajże chyba owczarek niemiecki, karmę, to ten żuraw dopieprzał się mu do miski i, i wyżerał mu to. Czasami tworzyli zgrany duet, że to co najadł się pies, to potem zostawiał dla żurawia, ale pewnego dnia żuraw widocznie był zbyt głodny i tak niefortunnie podszedł do psa, że on dziabnął go w szyję, Prze- przeciął mu szyję i po prostu ten żuraw jakby przy tej misce z powodu psa Zabity przez psa, z którym mieszkał chyba tam, nie wiem, chyba ze 2-3 lata, po prostu umiera. I ten leśniczy opowiada taką sytuację głównemu bohaterowi, i, i mówi, że tego żurawia no, no jakby no nie jest w stanie zjeść. No bo jakby go zapolował na żurawę, no to by coś tam przyrządził, ale tak się zżył z nim, że zakopał go gdzieś w ogródku i, i kończy się to takim obrazem, właśnie pogrzebu żurawia. I potem na przykład przechodzimy do krótkiej opowieści o tym, jak Kucharski idzie sobie przez las i słyszy śpiew. Jakiś śpiew, który jest trochę bełkotem. Opowieść zwie się Marysia, a Marysia jest niemową. no Jest po prostu jakby niemową, tak? nie potrafi mówić. Nawet nie, być może jest głucho, nie ma. I on gdzieś polując schowany w krzakach słyszy śpiew, ale ten śpiew jest niewyraźny jest taki właśnie jakby z innego świata pochodzący i dopiero kiedy on dostrzega wychodzącą już na drogę tą dziewczynę która próbuje śpiewać, to on nawet dalej czai się w tych krzakach nie wychodzi, bo on nie chce jej jakby przestraszyć, nie chce jej um, onieśmielić. i opisuje, że to było właśnie takie niesamowite wydarzenie, że był świadkiem kogoś, kto nie może, nie może z siebie wydobyć żadnego głosu, a tutaj słyszy jakiś taki dziwny, pokraczny, niepokojący śpiew w lesie. No niesamowita scena. I to jest taka scenka opisana. Po prostu no, wali w człowieka jak obuchem. A do czego zmierza ta książka? Ta książka zmierza do tego, że on zastanawia się właśnie nad tym, dlaczego jest w ogóle leśniczym. Zadaje sobie pytanie cały czas, co go pociąga w tym, że on bierze dubeltówkę, strzelbę i i poluje. I tutaj mi się też przypomniał taki film, chociaż to jest zbieżność tytułów Hunt. Polowanie z Michaelem Madsenem. Nie wiem, czy... Oglądaliście? Jak nie oglądaliście, to polecam, bo jest to polowanie na człowieka, który jest pedofilem w, w wiosce. Tomasa mm-hmm, Winterberga. Mm-hmm.
0: Tak, 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 widziałem to.
2: Świet, Świetne dzieło. Mocna rzecz, mocna rzecz. Mocna rzecz, ostra, naprawdę polecam. I on się zastanawia właśnie nad tym, dlaczego jest myśliwym i e, analizuje to, czy. największą przyjemność sprawia mu samo polowanie, samo czajenie się samo tam wypatrywanie przez lornetkę czy sam moment zabicia zwierzęta, zwierzyny i w pewnym momencie mówi, że jeżeli on nie zabije, no to jednak jest coś niedomknięte, prawda a jeżeli on Uda mu się kogoś ustrzelić, tego kogo można akurat w danym okresie, to właśnie jest, jest taki jakby spełniony w całości, ale że jednak zabija. No i tutaj kończy się to, no nie będę zdradzał jakim przemyśleniem się kończy, aczkolwiek nie no, powiem, że jakby wydaje się, że z tego co opowiadam, to będzie to historia o myśliwym, który przestaje być myśliwym, no nie? Ale ja tak myślę, ja, ja czytając to byłem pewien, że to będzie właśnie historia o tym, że, że on na koniec powie, że on już nigdy nie pójdzie na polowanie w ostatnim... I, I w ostatniej scence rodzajowej, nazwijmy to, tym reportażu no zaskoczył mnie, bo to idzie jeszcze w innym kierunku takiego zastanawiania się dalszego i po prostu ja... No nie spodziewałem się, po prostu nie spodziewałem się, bo, bo, bo tak naprawdę zacząłem to czytać, e, przypadkowo otworzywszy e, na, na, jakimś, na jakimś tym, e, wiecie, tak jak macie tam, widzicie, że są takie króciutkie rozdziały, no to otworzę sobie to gdzieś w połowie, przeczytam jeden, zobaczę co będzie. I tam akurat była opowieść o tym, jak facet sobie szedł przez las, wyszedł, zobaczył żmiję i z drugiej strony zobaczył jeża i ta żmija zaatakowała jeża, nabiła się na kolce jeżowi i Jerz wykorzystał tę sytuację i zakatrupił żmiję. i ta, 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 takie coś, no nie, ale jako że ja lubię Jeżę,
0: no to bo czasami suje, że są super,
2: tak, bo czasami do ogródkami przychodzą, to wziąłem tę książkę, mówię, słuchaj, kradnę ci tę książkę, zabieram komuś to z biblioteczki, zacząłem czytać i po prostu, no, nie spodziewałem się takiej głębi i takiego mroku. Naprawdę ta książka jest niezwykle mroczna. I ta okładka nie jest, myślę, tutaj przez wydawcę zrobiona bez, bez kozery.
0: A wiesz, co chyba najlepsze, słuchając tego, co mówisz, jakby odkrywając świat, o którym nie miałam pojęcia. Właśnie zbliżamy się do strefy mroku w tym sensie, że ta książka, jak rozumiem, nie wznowień. I odkrywasz, wiesz, przypadkowo, no bo to jest jak wydane. Z tego, co widzę na Allegro, licho, to, to są rzeczywiście takie wydawnictwa papierowe. Tak. I, 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 i no, no właśnie, to jest chyba najcudowniejsze w tym wszystkim, że, że to jest odkrycie. Ja, ja nie miałem pojęcia o istnieniu, tak jak pewnie o wielu innych książkach, ale są takie właśnie jakieś zjawiska również wynikające z, właśnie, z jakiegoś dziwnego pomroku, że się trafia na książkę, o której się nie wiedziało, że, że takie coś zostało wydane i napisane. I nie ma ta książka we współczesnym świecie żadnych wznowień, bo to wydanie, które ja mam gdzieś przed sobą, widzę na Allegro, wygląda troszeczkę jak właśnie wydane w latach 70 na jakimś lichym papierze i ty gdzieś tam właśnie trafiasz do tego i to jest dla mnie niesamowite, że, 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 że ta książka troszeczkę jest jakby ze strefy mroku wyciągnięta.
2: Tak, a poza tym to, co innego on pisze, no to na przykład Jan Edward Kucharski, Moja Babcia Czarownica, Piotruś szuka przyjaciela, Skarb pod wiatrakiem, napisane razem z Marią Konwacką, czyli hmm. autor literatury dziecięcej, dziecięcej, wydawany przez czytelnika i no wręcz powiem tak, że no, moja babcia czarownica. no Ja to już y, wpisałem sobie tutaj na lubimyczytać.pl do książek, które chcę przeczytać, bo y, hmm. y, czasami za literaturę dziecięcą y, lubię sobie sięgnąć jakby tak dla, y, dla dla odpoczynku swoistego. Czy to poczytać baśnie braci Grimm, czy Andersena i właśnie tego kucharskiego w dodatku tutaj mamy na układzie taką chatkę w lesie też, ale podczas zimy wszystko jest oprószone śniegiem i mam nadzieję, że kiedyś uda mi się poznać moją babcię czarownicę i że to tą czarownicą nie będzie moja babcia, ale babcia opisana przez Kucharskiego na stronach jego książki. Hmm.
0: Zrobiło się bardzo sentymentalnie, nieźle. Każdy z nas gdzieś tam trochę wrócił
1: do dzieciństwa. Ogólnie, nostalgicznie tak, bardzo tak, dzisiaj, tak, tak, tak wspomieniowo, nostalgicznie. Może już się
0: przygotowujemy do tej, tego okresu zimowego, gdzie trzeba, już, wiecie, zawinąć się wokół własnego ogona i oddać się właśnie jakimś takim bardzo, bardzo biologicznym czynnościom powrotu do embrionu. <gulanie> Ale to na pewno jest na osobny temat, bo już kończymy, ale to nie jest pozbawione sensu, nie ma się co wstydzić pewnie, że czytamy baśnie, bo ja polecam w ogóle klasyczną książkę Bruno Bettelheima o znaczeniu i wartości baśni, gdzie on bardzo jasno przekazuje to, co jest w psychologii znane od dawna, że, że to wszystko, te wszystkie niby banalne opowieści, one wiążą się z ogromnymi. To jest potęga pewnego mitu czy archetypu jungowskiego, który się pojawia na kartach każdej opowieści Grima czy Andersena, czy wielu innych opowieści, właśnie bajkowych. To nie są tylko bajdurzenie dla, dla dzieci, ale naprawdę. Ogromny potencjał psychoanalityczny do zrozumienia naszego dzieciństwa, nas samych przecież, bo to, to, to za tym wszystkim kryje się no, naprawdę ogromna taka siła jakichś pierwotnych bardzo naszych pragnień, lęków, więc. więc Wracać do baśni należy na pewno. Zresztą my pewnie i tak w strefie mroku niejako wrócimy, bo jak pamiętasz Rafale, mamy również takie, takie, takie odcinki, gdzie jeśli nie bezpośrednio do jakiejś baśni mm, nawiązujemy, tak. to są postaci różnego rodzaju kukiełki, czy, czy właśnie niby lalki, które się pojawiają, które są poprzebierane w jakieś stroje. Ja pamiętam takie jedno, genialne, na pewno dojdziemy do tego epizod z Trefem Roku, gdzie nie, nie chcę spoilerować, ale są postaci zamknięte tak, tak. w jakiejś przestrzeni i właśnie one repre- reprezentują troszeczkę jakby wyjęte z bajek postaci. Five characters in search of exit. Dokładnie. Mhm. Piękny, piękny epizod.
2: A jak się, możesz powtórzyć nazwę tej książki o, o baśniach? Bo... Już,
0: już mówię. Bruno Bettelheim to jest klasyk klasyków. Ja mogę wysłać oczywiście jakiegoś linka. Bruno Bettelheim tytuł jest y, przyjemne i pożyteczne o wartości i znaczeniu baśni. To jest książka wydana, ja mam ją przed sobą. Trzymam takie książki niektóre obok siebie bo one są naprawdę, warto do nich wracać. Książka wydana przez wydawnictwo WBA i ona jest dosyć gruba, bo ma 500 stron, ale naprawdę jest tu analiza wszystkich klasycznych baśni, jakie mamy do dyspozycji. I i, i on to robi w sposób naprawdę zdumiewająco przepiękny, bo bo, bo wyciąga z z tych baśni wszystko, co najlepsze.
2: Bo jeśli mowa o baśniach i mitach bardziej, no to jeszcze trzeba polecić... Joseph'a Campbell'a i Bohatera w tysiącu twarzach. Jeszcze tak, potęga tak. mitu, prawda?
0: Tak, 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 tak. To jest też to jest tak jakby żelazny materiał, jeśli się pracuje ze studentami na temat fabuły, czy w ogóle pisania scenariuszy tak, w tak, szkołach tak. filmowych czy teatralnych, to właśnie Joseph Campbell, ale tudzież właśnie Bruno Bettelheim, to, to jest jakby podstawa. No to właśnie, jak, jak, jak ja
2: byłem na scena, scena, scen, scenopisarstwie tak zwanym, to właśnie Joseph Campbell, ale widzę, że ten Bruno, cudowny i pożyteczny, nikt, nikt mi Koniecznie. tego nie polecił i to, to może być coś dobrego. Mhm.
0: A no widzicie, już tak naprawdę się polecajka zrobiła taka miła i to się cofamy z dzieciństwa. Ja powiedziałem wcześniej, że zsią swój kciuk i, 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 i robi się w ogóle tak bardzo fajnie. Ciepłe mleko i spać. <śled> Fajnie, chłopaki, to chyba wszystko, nie? Na dzisiaj.
1: Pewnie moglibyśmy tak jeszcze z dwie godziny rozmawiać, no ale już będziemy po pomału no, tak, kończyć. Tak
0: tak, 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 tak. Nasze półki są dosyć długie, okazuje się. Jesteśmy strasznymi żarłokami książek. Też poruszyliście
1: masę stron i masę, masę moich takich no, tak. y, przemyśleń, które tej czasami miewam, żeby powrócić właśnie do literatury, która tam rozpalała gdzieś w dzieciństwie. Moją wyobraźnię Hugo mm-hmm. l- Luftinga, chociażby doktor Dolittle czy, hmm. czy, czy, czy Cudowna no. Podróż, czy, czy też teraz bardzo, bardzo bym chciał po, po właśnie dyskusji o czwartym tomie Mrocznej Wieży" z chłopakami z podcastu Stephen King. Chciałbym wrócić właśnie do, do Franka Bauma i Czarnoksiężnika z Krajnej Ost, to też hmm. jest nie, 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 nieźle odjechany książka. Bardzo lubię,
0: bardzo lubię. Ja muszę się przyznać, jak już tak naprawdę lecimy sentymentem i ślimy się na pewną szczerość, że ja przy swoim łóżku mam to Jansson Muminki i często to Oj, otwieram. Mominki, oczywiście. To jest to, to właśnie koncept tego, o czym
1: mówiłeś, że, że, mm-hmm. że ta właśnie tam podświadomość i, mm-hmm. i jakieś tam psychoanalityczne rzeczy tak. wpłacą, to muminki są jak, jak, jak praktycznie żadna z innych Archetyp, archetyp
0: ojcar, tak. y, figura syna, czy też jakiegoś właśnie y, nawet y, mit polegający na synu marno. Trawnym, czyli o czy co który co jakiś czas wraca do doliny, to jest naprawdę bardzo filozoficzna. To, to, to jest banalne, ale zarówno Kubuś Puchatek, jak właśnie Muminki, czy, czy, czy Czarno z Krainy Ost, mm. czyli te wszystkie postaci typu mm, Strach na Wróble, czyli, czyli Bez Serca, Drwal oraz Lew, który się wszystkiego boi, to są naprawdę wyjęte wprost z Junga i Freuda postaci, które, które na poziomie podstawowym bawią, ale tak naprawdę bardzo dużo uczą dzieci. I o tym również pisze Betterheim. To sobie jakby Na pewno ci się spodoba, Łukaszu, jak się niesz do tej książki.
2: No Grimm jest wznawiany ostatnio w Polsce, nawet właśnie ostatnio wyszła taka książka, która jakby pokazywała baśnie braci Grimm z tej najmocniejszej, okrutniejszej strony, mianowicie baśnie braci Grimm dla dorosłych i młodzieży bez cenzury. Wydane no, przez Albatrosa tak, tak. to się nazywa.
0: Obcinanie palców, stóp, yy, napychanie się kamieniami, rozprówanie brzuchów. Tak, to, to jest prawdziwie
1: bracia Grimm niemiecka. Czy ktokolwiek Taś. z was czytał tą książkę? Bo ja miałem ją na oku przez pewien okres i, i widziałem, że dość, dość słabe recenzje zebrała.
2: Wiesz to mam ją na półce, ale jeszcze się za nią hmm. nie zabrałem, ale czemu słabe recenzje to, 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 to nie wiem, ale no to jest w końcu antologia. Może ktoś kupił baśnie braci Grimm wiesz, dla dzieci i potem nie mogły zasnąć.
0: <grym> tak, tak. I, I to Niemcy byli. A propos komiksu roślinskiego, ja no. No jasne. Słuchajcie, naprawdę widzę, że nam się tutaj robi ostro. Zaraz dojdziemy do Mobidika i w ogóle będzie wesoło. Musimy to przenieść na, na, na następne nasze spotkanie. Ja się bardzo cieszę, że znowu się trochę spotykamy i. Mhm. Życzę sobie, żebyśmy się, w, czy to w epizodach tych, tych, tych powiedzmy kanonicznych strefy Roku, czy przy Strefie Czyta, spotykali jak najczęściej. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. No bo to chyba, jak mówię, no musimy przerwać, bo, 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 bo nie chcemy też zanudzić naszych słuchaczy. <śmiech> bo raz, że zaraz będziemy płakać i, i, i będziemy gaworzyć jak dzieciaki, bo wrócimy do dzieciństwa. Możemy tylko zapolować, nie wiem, do naszych słuchaczy, jeśli macie ochotę podzielić się z nami swoimi jakimiś wspomnieniami z literatury, która was gdzieś zainspirowała albo stworzyła z was dorosłych czytelników, to bardzo chętnie. I przy okazji może, bo dawno tego nie robiliśmy, zareklamujemy, gdzie nas można spotkać. Zaczynamy, Rafale?
1: No ja, jak, jak mówiłem już wielokrotnie wcześniej, nadal regularnie prowadzę swojego bloga Twilight Ariga WordPress.com, gdzie, gdzie umieszczam dwa razy w tygodniu recenzje krótkie i, i opisy odcinku strefem roku. Obecnie jestem przy połowie mniej więcej sezonu trzeciego, tak?
0: Trzeciego. Trzeciego, tak, obserwuję. Ty, Łukaszu?
2: Mnie można zobaczyć nawet na kanale Żarłok TV, gdzie kawałek po kawałeczku pożeram cały świat, czyli kompromituje się w internecie (głos) jedząc (głos) różnego rodzaju przysmaki smaczne i niesmaczne, a także można mnie posłuchać na konglomeracie podcastowym, gdzie recenzuję ostatnimi czasy tak zwane filmy wakacyjne, czyli wakacyjno-jesienne filmy.
0: Ja zarówno Rafała czytam, a... Łukasza i widzę i słucham, także też Wam polecam. A oczywiście, z, jeśli chodzi o Strefę Roku, to jesteśmy na Facebooku, fanpage, który nosi tytuł, jak nie trudno się domyślać, Strefa Mroku Podcast. I jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Wracamy albo do lektur naszych, albo do jakichś innych zajęć, ale wcześniej czy później i tak się spotkamy i zaczniemy dalej pewnie rozpowiadać się na temat tego, co czytamy, a to pewnie w przyszłym miesiącu. Pozdrawiam Was serdecznie chłopaki.
2: Dzięki. Pozdrawiamy również. Do usłyszenia.
1: Cześć.